살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 더불어민주당은 청문회 초반부터 신후보자의 역사관을 문제 삼으며 청문회를 해야 할 이유가 없다고 공세를 퍼부었습니다. 장관 후보자 지명 전까지 함께 의정생활을 했던 국민의힘은 신후보자의 전문성을 들어 방어했습니다. 신후보자가 과거 문재인 전 대통령을 원색적으로 비난한 발언이 도마 위에 올랐습니다. 아무리 싫어도 대통령 아닙니까? 그 당시에. 나도 윤석열 대통령 싫어하지만 은 그렇게 그만 욕은 안 합니다. 할 수가 없죠. 언제 하셨든 간에 이 막말 부분에 대해서는 염려하시는 부분이 있거든요. 국회의원 대선은 상당히 정제가 돼 있었고 이제 국무위원으로 되시니까 더 정제를 하실 것 같아요. 야당은 홍범도 장군 흉상 이전 등 역사관은 물론 대북 안보관도 물고 늘어졌고 여당은 신후보자를 엄호했습니다. 서면 답변의 내용 가운데 문재인 정부가 우리 국민의 안전보다는 김정은의 입장을 더 중시한다고 판단해서 이렇게 내용을 하셨어요. 문재인 정부는 종북 주사파 정부였습니까? 보통 제 육군 장성 출들인들이 다 운동을 하는데 안 하신다 그래서 왜안 하냐고 물었더니 정책이나 또 전략을 공부하는데 골프를 치면 시간이 없어서 그 공부를 못해서 아예 골프를 끊었다 그랬는데 사실입니까? 여당 의원이 윤석열 정부 들어 주적이라는 개념이 부활했다고 언급한 뒤 야당 의원이 중간에 끼어들어 주적이 누구인지 물었는데 신 후보자가 답하지 않자 청문회장은 한때 고성으로 가득 찼습니다. 윤석열 정부에서 주적이라는 단어 쓰고 있습니까? 그거 왜말 못해요? 자기 지리 시간도 아닌데 중간에 끼어들어서 이렇게 하는 행위가 이게 국회에서 온당한 행위입니까 지금? 뭐 하는 거예요 지금? 연합뉴스 TV 신현정입니다. 중국에 이어 러시아가 일본산 수산물 수입 금지 방안을 검토하고 있다고 러시아 타스통신 등이 보도했습니다. 러시아 수의식물위생감독국은 현지 시간으로 26일 방사능 오염 위험 가능성을 고려해 일본 수산물에 대한 중국의 제재에 동참할지를 검토하고 있다고 밝혔습니다. 일본 수산물의 최대 수입국인 중국은 지난달 일본산 수산물 수입을 전면 금지했습니다. 일본 정부는 러시아 이 같은 움직임에 과학적인 근거에 기초한 대응을 요구했습니다. 다만 지난해 일본이 러시아에 수출한 수산물은 전체 0.03%에 그쳐 여파는 미미할 것이라는 관측입니다. 
팔라우와 사모아 등 18개 태평양 도서국 정상과 외교 수장들이 백악관에 모였습니다. 지난해에 이어 두 번째로 열린 미국과 태평양 도서국 간 정상회의. 미국은 지난해 8억 1천만 달러에 이어 2억 달러를 추가 지원하겠다고 약속했습니다. 이들 나라의 위치는 호주 북동쪽 태평양 지역. 중국을 견제하기 위한 미국과 일본, 호주와 인도 간 안보회담, 쿼드의 전략적 요충지입니다. 하지만 이 지역 핵심 국가인 솔로몬 제도의 총리는 백악관 회담에 불참했습니다. 호주의 영향력 확대를 우려하는 솔로몬 제도는 지난해 중국과 안보 협정을 체결했고 쿼드 참여국인 일본의 오염수 방류에도 반대하고 있습니다. 중국이 바라던 대로 미국의 쿼드 구상에 구멍이 생긴 셈입니다. 중국도 지난해 왕위 외교부장 주재로 피지에서 10개 태평양 도서국과 외교장관 회의를 개최하는 등 영향력을 확대해 왔습니다. 오는 11월 열릴 APEC 정상회의에서도 태평양 도서국을 놓고 미중 간의 치열한 경쟁이 벌어질 것으로 전망됩니다. KBS 뉴스 박석호입니다. 지난 7월 출생아 수가 같은 달 기준으로 역대 가장 적은 1만 9천 명대에 머물렀습니다. 통계청이 오늘 발표한 2023년 7월 인구 동향을 보면 지난 7월 출생아 수는 1만 9,102명으로 1년 전보다 6.7% 감소해 월간 통계 작성이 시작된 1981년 이후 같은 달 기준으로 역대 가장 적은 수준입니다. 사망자 수는 2만 8,239명으로 1년 전보다 8.3% 증가해 사망자 수가 출생아 수를 웃돌면서 인구는 45개월 연속 자연 감소 추세입니다. 혼인 건수는 1만 4천여 건으로 1년 전보다 5.3% 줄었습니다. 본격적인 귀성 행렬이 시작됐습니다. 정성이 가득 담긴 선물을 들고 고향을 찾는 시민들로 기차역과 버스터미널은 하루 종일 붐볐는데요. 명절 분위기를 실감할 수 있었습니다. 서둘러 기차에 몸을 싣는 사람들. 그리웠던 고향을 찾는 발걸음은 가볍습니다. 양손 가득한 선물엔 가족을 향한 따뜻한 마음이 담겼습니다. 자주 찾아뵙지 못해 죄송한 마음이 앞서지만 가족들과 보낼 시간이 벌써부터 기대됩니다. 서울에 가고 지금 처음 가는 거거든요. 그래서 어머님이랑 아버님 건강은 괜찮으신지 염려도 되고 가서 아이들이 지금 많이 큰거 보여드리려고 하니까 지금 좀 설레이는 마음으로 가고 있습니다. 고속버스 터미널도 귀성객들로 붐볐습니다. 고단했던 일상은 잠시 뒤로하고 가족들과 즐거운 시간을 계획해봅니다. 가족들이랑 만나서 윷놀이도 하고 맛있는 음식도 같이 먹으면서 시간 보내다가 저도 말쯤에 같이 여행 가려고 하고 있어요. 제가 전역한 지 얼마 안 돼서 일단 부모님들한테 선물. 6일 동안 이어지는 이번 추석 연휴. 왠지 더 풍성하고 여유로울 것만 같습니다. 연휴가 기니까 다 만나가지고 즐겁게 잘 맛있는 거 먹고 오래간만에 얼굴들 보고 너무너무 반갑게 반가울 것 같아서 올해 추석은 아주 풍성한. 연휴 시작 전날 고향으로 향하긴 쉽지 않았습니다. 기차는 물론 버스 예매율 모두 90%를 넘기며 거의 매진됐기 때문입니다. 어렵게 구한 표, 마음만은 벌써 가족들 곁에 있습니다. 어, 부모님 제가 공부 열심히 해서 꼭 이제 효도해드리도록 하겠습니다. 연합뉴스TV 나경길입니다. 자 오늘도 또 방송을 시작해볼 텐데 그 전에 아, 새날이 채널을 만든 건 2014년이고요. 
유튜브 채널을 만든 건 2014년이고 본격적으로 영상 방송한 지는 한 4년 됐거든요. 그전에는 이제 음성만 올리는 형태였는데 오늘로 7억 뷰를 넘어섰습니다. 7억 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 뷰. 한국 몇만 명이야. 5,200만. 7억 분 넘어섰습니다. 자, 모든 분들께 감사드리고요. 여러분들의 그저 숫자에 지금 방송 보고 계시는 여러분들의 조회수가 포함되어 있다는 것을 말씀드리겠습니다. 자, 그리고 방송 시작 전에 지금 해당 행위자 5명, 징계청원, 어, 이게 지금 만, 하루가 안 됐는데 2만 7천 가고 있거든요. 이 24시간 안에 이 5만 명 돌파했으면 좋겠는데 많은 분들의 참여를 바라겠습니다. 저 생활 채팅창 위에 저기 서명 사이트 지금 갔다 오세요. 여러분들 갔다 오실 때 기다리고 있을게. 방송 안 하고 기다리고 있을 테니 가서 가셔갖고 어 간단하게 서명합니다 하면 되는 거예요. 서명을 안 해보신 분들은 뭐 어떻겠지만 서명 해보신 분들은 저거 아무것도 아니라는 걸 압니다. 가서 서명 울렁증이 있어가지고 이재명 대표 그 구성위장 기각 탄원에도 아마 이 선명 못하신 분들이 있을 텐데 한번 해보세요. 할수 있어. 자 시작하겠습니다. 자, 당원이 최고다. 당원이 최고위원이다. 시운 여섯 번째 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에, 어, 문제의 두분 나오고 계십니다. <웃음> 양문석, 안산 상록갑 권리당원, 언론학 박사 나오고 계십니다. 예, 안녕하십니까. 안산 상록갑 평당원 양문석입니다. 저는 수박, 바퀴벌레, 밀정, 세작, 고름이라고 이야기하면서 윤리심판원에 해부됐었을 때 그들보다 비교 우위에 있으면서 나를 중징계해서 나를 희생해서 그들을 제명 처리하면 나의 시대적 사명을 다한다고 생각하는 어리석은 생각을 했던 사람입니다. 그들은 나의 비교 대상이 아니라 그냥 청소의 대상이었습니다. 나의 에너전 깨달음을 후회합니다. 이제부터 나는 나를 희생해서 그들을 쳐내는 게 아니라 그냥 쳐내야 되는 청소의 대상으로 생각합니다. 쪽팔리게 당대표 목칠 때는 언제고 타는 선 내는 건 뭡니까? 당대표 목칠 때까지는 그들을 적어도 정치인으로 생각했습니다. 그런데 당대표 목치고 나서 타는 선 내는 저 비굴함과 비급함과 야비함을 보면서 저들은 사람 새끼들이 아닙니다. 그냥 개새끼들입니다. 양문석이었습니다. 처음부터 이렇게 쓰면 돼요. 이렇게 쓰면 돼. 하긴 뭐 지금 상황이 미중의 상황이기 때문에 그렇게 하셔도 됩니다. 양무석이 옳았다라는 이야기 지금 나오고 있잖아요. 양무석이 옳았다. 예. 네. 감사합니다. 고맙습니다. 네. 자, 그리고 옆에는 강의원 더민주 전국혁신회의 사무총장 나와 있습니다. 네. 반갑습니다. 강의원입니다. 댓글창에 강의원 볼수록 매력. 볼매. 강볼매. <웃음> 고맙습니다. 네. 네. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러 주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 어서 오시고요. 지금 최근에 이재명 대표 탄원서라든지 굉장히 중요한 그 물밑에서 굉장히 많은 일들을 하고 있는 곳이 바로 더민주 전국혁신회의다. 이렇게 보면 되죠. 실제로는 그렇더라고요. 네, 열심히 하고 있습니다. 네. 네. 근데 이제 자기를 잘안 나타내는데 원래 여론조사를 봤죠. 서구, 광주 서구 갑? 네네. 광주 서구가 여론조사를 봤는데 강의원 완전히 성공했던데요. 뭐냐면 <웃음> 무명의 강의원이 현역 국회의원을 바로 코미트까지 첫 여론조사에서. 어, 코미트는 아니고요. 아, 코미트입니다. <웃음> 어떻게 나왔는데? 네. 
네, 뭐 2위는 했는데 네. 대략 오차 범위 내 차이니까 10% 이상 차이 나기 때문에 송갑석이하고 네. 아니, 그러니까 광주 국회의원들이 이제 정치인들이 광주 시민들도 송갑석 빼고는 잘 몰라요. 근데 강 의원이 저렇게 두 자릿수 나왔다고 하는 것은 그만큼 그 지역에서 인정하는 사람들이 많아지기 시작한 거예요. 이제 시작이니까 뭐. 고마운 일인데요. 네. 제가 사실은 대부분 서울에서 더민정부 혁신회의 창립 이후에 여기서 활동을 지금 계속하고 있어서 특히 대표님 여러 위기 상황과 관련해서 대응하면서 현수막 한번 제대로 걸지 못했고 주변에 전화나 행사장에 한 번도 못 갔거든요. 그럼에도 불구하고 여러 고관여층 우리 당원들께서 어, 관심을 주셔가지고 사실은 동네 소문나기로는 지역에서 안 다니는 거 보니 꼴등이다 했는데 에, 그래도 두 번째로 이렇게 지지를 해 주셔가지고 심지어 저희는 뭐02 전화 받아라 뭐 이런 것쭉 보내고 그렇잖아요. 그런데 대표님 가결 부결 관련된 투표 있고 상황이 그래서 어디다 그거를 문자로 보내는 것도 불경스럽고 해가지고 일절 뭐 물리적으로 활동을 못했습니다. 그래서 저는 저 결과에 만족하고요. 이제 지역 골목으로 곳곳 들어가서 시민들 만나면 의미 있는 성과가 머지않은 시기에 올 것이다 이런 믿음은 음. 있습니다. 광주에서 보니까요, 저 이번에 단식하셨다가 병원 실려가신 분이 있잖아요. 네네. 광주 저 동남 강남갑의 정진욱 그 우리 어. 특보입니다. 이분은 압도적 일이에요 지금. 네 오랫동안 헌신하셨고요. 음. 또 지역사회에서 뭐 단식은 물론이고 대선 또 당대표 선거까지 대표님과 함께하면서 인지도를 많이 올렸습니다. 예. 네. 그런 오늘 네. 목포에 김명선 선수하고 통화를 했는데 어 13일 <웃음> 동조단식을 했는데 지금 4일째 병원에서 치료를 받고 있는데 이 단식을 하고 모든 문제가 간으로 지금 다 집중돼가지고 지금 뭐그좀더 병원에서 오랫동안 더 치료를 해야 된다고 그래요. 그러면서 상당히 고통스러운 상황에 지금 빠져 있다고 그렇게 이야기라도 제가 제가 가서 이제는 이제 단식 중단하고 어 이제 행동전을 펼쳐야 될다 돼가지고 읍소해서. 천막 농성장에 가서 단식 중단하는 기자회견 함께 하고 21일 날 올라왔거든요. 그러니까 21일 날에 이제 22일 날그이 투표하는기 전날에 이제 목포의 김명선 그 다음에 저기 임실의 성준우 이제 그다 접었는데 성준우는 얼굴이 완전히 맛이 갔고 어그 다음에 김명선 선배는 그 지금 병원에서 나오지 못하고 있는 상황이고 해서 전체적으로 전국에서 쓰러져서 병원에 실려갔던 동조단식 했던 분들의 그 건강 상태가 말이 아니다. 그 정도가 이제 대부분 13일, 14일 차들이거든요. 그런데 대표가 24일 하셨잖아요. 그 대표가 누워 있는 23일 차의 정치 거래를 한 새끼들을. 그러니까 동조단식이 전국적으로 수십 군데 있었어요. 그러니까. 잘 알리지 않아서 그런 거지. 아니. 그분들이 간, 간이나 이런 데에 지금 일어나지 못하고 있는데 23일차에 있는 그 당대표한테 정치 거래하면서 당대표 사퇴해라 비대위해라 그러면 봐줄게 한그 개새끼들 때문에 천천히 하세요 아 진짜 그리고 타면서 쓰는 새끼들 몇풍 맞을까봐 그, 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 그거는 이따가 따로 한번 이야기 한번 해보고 어, 어쨌건 지금, 지금 강의원 그 소개 중에도 이렇게 
오늘 그분이 이재명 최표원 가결은 했지만 영장 발비에 동의하는 건 아니다. 이렇게 아주 명언을 남기셨습니다. 내가 광주 재밌으라고 하는 얘기 맞는데 광주 화정동에 가면은 광덕구가 있고요. 서석구가 있어요. 그래서 서로 그 직, 그걸 붙지, 저라도 말로 뽀짝 붙어 있지. 그래가지고 광덕구하고 소속구는 라이벌 의식이 좀 있었어요. 근데 강의원은 소속구를 나왔고요. 저분은 광덕구 출신이야, 또. 광갑수기? <웃음> <웃음> 세상에. 뭔가 내가 나랑 엮일 없는 사람인 거야. 아, 자, 여기까지 하시고요. 자, 오늘 강의원 소개가 길었어요. 왜냐면 이게 저는 굉장히 고무적이더라고. 정치 신인이요? 저렇게 도자리스 나오기 쉽지 않아요. 그나마 제가 봤을 때는 유튜브의 힘이에요. 그러니까 세나를 이야기하는 게 아니라 이 전반적으로 이렇게 돌다가 보면 강의원이 매력적이고 괜찮다는 것이 그냥 알려진 거죠. 옛날 같은 불가능했지. 세나의 도움이 큽니다. 아, 그래서 여러, 어, TV를 끄고 어, 진보 유튜브의 정보를 의존하고 있고 또 거기를 통해서 본인의 정치적 의사표시를 하고 있는 많은 분들이 계신데 그냥 드리는 말씀이 아니라 천막 농성 중에도 특히나 젊은 분들이 많이 알아보시고 음. 또 어르신들을 또 유튜브를 많이 보시기 때문에 에 사실은 그 여론조사 결과를 아시는 분들은 저는 좀 처음 보고 야 이게 한 10% 차인데 큰일이네 했더니 여러분들에서 전화하셔가지고 그걸 잘 모른다니까 지금 네네네 우리 지금 사실상 이인 거예요 이 네. 추세를 보면 하나님 말씀처럼 네. 굉장히 좋은 결과 박수 보낸다고 음. 만약 유튜브 방송 아니었으면 대략 이 정도면 4%에서 5% 나오면 많이 나온다 하더라고요. 저 강의원 사무총장. 네. 지난주에 우리 방송 이용해 먹은 측면이 있어요. 각종 언론에 엄청나게 나와가지고 왜 <웃음> 끝까지 조작한다 이거 있잖아요. 그게 지금 거마 TV하고 이 지면 매체를 합쳐가지고 거의 한 3, 40개가 나왔어요. 네. 웬만한 조중동에서는 다 나왔어. 맞아요. 정편에서. 그럼 강의를 올라가는 거예요. 그 유인태 네. 전 사무총장이 그 장사를 많이 해줬지. 아, 혼도 많이 났습니다. 누가 혼을 당신한테 혼을 낸그 사람이 나쁜 새끼야. 알겠습니다. 네. 자 갑시다. 코코코코코메디 자신감이 달라져요. 코코코코코메디 되찾은 청춘 그레이 느낌. 코코코코코메디 밥상이 달라져요. 코코코코코메디 되찾은 신혼 너무나 좋아. 코코메디 대표번호 080-255-0000. 자 일단 그 이야기 할게요 지금 더민주 전국혁신회의는 김종민 의원 등 다섯 명에 대한 신속 출당을 요구하고 있어요. 그러니까 실제로 일반 지지자들보다 훨씬 더 메시지가 세요. 우리는 이제 머릿속에다가 지금 뭐저 지지층은 이런 것도 있거든요. 문재인 대통령 때 국민의당 나가듯이 그당 깨지는 거에 대한 일종의 드라마가 있어가지고 막 규탄하는데 당 나가라는 이야기는 많이 못했단 말이에요. 더민주 전국혁신회의가 출당시켜라 이야기하고 있는데 뭡니까? 저는 이제 정당이 단결과 통합 또 혁신 굉장히 중요한 근본적인 과제라고 봅니다. 그럼에도 불구하고 사실상의 당론 그다음에 당원들의 93.5%가 부결을 명령했음에도 불구하고 사실은 예상과 달리 이렇게 가결이 됐잖아요. 여기에 대한 엄정한 책임을 묻는 것은 당의 질서 어를 세우는 데 있어서도 굉장히 중요한 과제라고 봅니다. 그래서 적어도 어, 명백히 이 징계 사유에 해당하는 또 최고위원회에서 발표한 대로 해당 행위에 해당하는 분들과 관련해서는 조속한 입장 정리와 징계 처분이 필요하다. 이러한 일정한 정리 없이 이 어설픈 봉합이나 타협이나 
또 통합을 목표로 한 또는 그 주장하면서 질서 있는 어떤 혁신 과정을 거치지 못한다면 저는 오히려 현재의 지도부가 대표님을 비롯해서 어 당원들의 어떤 그런 그 어떤 분노로부터 자유로울 수 없다 해서 그런데 이제 다행인 것은 예, 저희 더민정국혁신회의 성명도 있었지만 내일 우리 대표님께서 이제 법원 출석이 있고 실질심사 이후에 당헌당규에 따른 합당한 절차에 의해서 아마 가장 빠른 시일 내에 적어도 다음 주중 뭔가 징계와 관련된 매듭을 풀지 않을까 이렇게 기대하고 있습니다. 회원님 네. 절차적으로 이제 보면 제가 윤리 심판원을 가보니까 어 이게 절차를 좀 알겠더라고요. 당 대표 직속의 윤리 감찰단이 있습니다. 당 대표가 지시를 하면 윤리 감찰단이 경찰이나 검찰처럼 조사 수사 기구고요. 그다음에 윤리 심판원이 재판부 기능을 합니다. 그래서 당 대표가 해당 행위자에 대한 조사 수사를 지시를 하면 윤리 감찰단이 여기에 대해서 그 조사 수사를 하고 그리고 윤리 감찰단이 어 기소 개념으로 윤리 심판원에 올리면 여기에 대해서 어 평가를 해서 그 징계를 이제 때리는 게 이제 윤리 심판원인데 나는 조속하게 윤리 감찰단에서 온정주의 없이 드러난 부분에서 명확하게 치고 그 다음에 저는 분명하게 그 언론에 난 것처럼 어 21일 날 밤에 민주주의 4.0의 회의와 민주의 4.0 지도부와 박강훈이 만나서 민주의 4.0의 지도부가 요구했던 내용, 즉 당대표 사태와 그 다음에 비대위 출범 내용이 분명히 있었는지 그리고 그 조건이 부결시켜줄 테니 당대표 사태하고 그 비대위 출범해라가 조건이었는지 이 부분에 대해서 명확하게 밝히고 그걸 요구를 했었으면 민주의 4.0 지도부 저는 중징계 내려야 된다고 생각합니다. 정성호 위원의 페이스북을 보면 주렁주렁 조건을 달면서라는 표현까지 구체적으로 나옵니다. 그런 내용들을 나는 철저하게 밝혀야 된다고 생각합니다. 그러니까 이게 아는 사람은 알지. 왜냐하면 그 시작점이 새날이었는데 양문석 박사에 대한 징계는 어떤 흐름 속에서 내려지, 그러니까 징계가 아직 내려진 건 아니지만 징계 절차를 착수했던 이유는 이재명 대표가 수 끊임없이 그분들, 그분들을 향해서 수박이라는 명칭을 부르지 마라. 본인도 찢뭐 이렇게 당해봤다라고 하면서 이제 공식적으로 어, 당 화합을 저해하는 건 하지 마라라는 의미에서 사실은 양문석 박사가 시범 케이스가 된 거예요. 화합을 저해한다고. 근데 이건 사건이 아니었던 거지. 여기에 비하면 그렇죠. 진짜 해당 행위를 해야 되는 사람. 양문석 박사가 징계를 받는다면 이 사람들은 거의 철당에 준하는 정도의 징계를 받아야 된다고 저는 생각하는 거예요. 그러니까 딱 이제 기준이 세워진 거지 지금. 네. 저는 당원들께서도 어. 이번만큼은 아까 말씀드렸듯이 일시적인 봉합 없습니다. 대표님께서도 그렇게 단호한 결연한 의지를 갖고 계시고 그에 따라서 최고위도 그런 입장을 냈기 때문에 저는 대표님 법원 출석 이후에 가장 빠른 시일 내에 질서 있는 정리 그리고 그 이후에 당을 대단결로 국민항쟁 다시 시작하는 그런 것이 그런 처리 이후에 그렇게 시작할 거다. 다시 출발할 예. 거다. 이렇게 생각합니다. 근데 문제는 지금 이건 이제 매당행위라고 하더만 매당행위. 저희들이. 외국처럼. 네네. 매당행위 5위. 매당노라고 표현했습니다. 네. 매당노. 네. 이게 사실은 더 많죠. 숫자는. 근데 언론에 공개적으로 난 가결했다라는 뉘앙스로 발표한 사람들만 다섯 명. 
지금 최근에 보니까 오늘 최고위원회에도 보니까 송갑석도 포함되는 거죠. 여섯 명 이렇게 늘려갈 건데 이 징계는 사실 지금 주체가 사라져버린 측면도 있잖아요. 당대표는 지금 병원에 입원해 있고 검찰 출석해야 되고 원내대표는 지금 사퇴를 표명했기 때문에 이 징계 자체가 뒤집어진하다 이런 뭐 이야기도 했어요. 예, 조금은 기다려주셔야 할것 같습니다. 음. 왜냐하면 대표님께서 단식을 사실상의 병원 의료진에 의해서 강제 중단을 했잖아요. 네. 그리고 또그 이후에 회복 절차에 들어가면서 이제 내일 출두 관련해서 어또 준비를 하고 계시기 때문에 가장 급한 대로 내일 그야말로 이 골고다 언덕에 오르는 그런 어떤 정말 십자가를 지는 형국인데 먼저 이걸 처리하고 그 이후에는 가장 신속하게 아마 징계와 관련된 중대결단을 내리시고 이번에야말로 엄정하고 준엄한 당의 규율을 세우는 그런 어떤 절차 있을 것이다 해서 지지부진하다고 저희들이 표현을 했지만 이거는 이번에는 그냥 넘기지 말라 또 출당 조치라고 얘기는 했지만 그런 모든 것은 당한 당규에 따라서 질서 있게 처리될 것이라고 그러니까 제가 봤을 때는 저 멀리 어둠의 세력 누군가가 어마어마한 역사적 오판을 한 거예요 그렇다고 해서 그들의 자리가 생기지 않거든요. 그럼요. 그러니까 이재명 대표가 사라질 리도 없겠지만 현실은 지금 신화가 돼버리고 있어요. 그것 때문에. 근데 그 오판을 해갖고 대체 나는 그 사람들이 정무 감각이랄까 전략이 있는지를 모르겠어요. 이럴 때는요. 정말 정치 감각이 있으면 일치단결해서 이재명 지킵시다 했다면 전혀 다른 결과가 나온다고. 양문석이 사라져버릴 거예요. 아마. 그렇지. 무슨 말인지 아시겠죠? 그렇지. 뭐냐면은 이 지점에서 결정적으로 반대, 반대, 반대 하던 사람들이 결정적인 순간에 찬성 딱 해주잖아요? 사람들 그것만 기억하거든. 전략이 어딨어, 이거? 이거 전략도 없고, 민주주의 개념도 없고, 역사도 없고, 계속해서 민심에 반하는 사람들이 어떻게 정치 활동을 계속해요? 예를 들어서 그 중에 누군가가 여행이 살아서 다시 들어온다고 해도 평생 꼬리표를 달고 다닐 거예요. 그거에 대한 기억, 기본적인 게 없는 사람들이 무슨 정치를 합니까? 제가 지난주에 사실은 유튜브 방송을 우리 조선일보가 그렇게 성실하게 보고 있는지는 잘 몰랐습니다. 지난주에 그래서 제가 당원들의 입장을 좀 전달하면서 사실 생략된 게 있었습니다. 제가 색출이란 표현 써가지고 당원들이 끝까지 색출해서 정치 생명을 끊어놓을 것이다. 당원들을 두려워할 줄 알아야 된다 이 말을 했는데 사실은 그 앞에 뭐가 생략돼 있었냐면 노무현 대통령 탄핵을 돌아보라. 시대를 바로 읽지 못한 정치인들의 사실은 표한 표지만 그게 역사의 사실상의 범죄를 저질러서 사실은 본인들한테는 정치적 과오였거든요. 이게 평생을 꼬리표를 달고 있었고 당원들은 후에 끊임없이 새로운 정치적 도모를 할 때마다 탄핵에 찬성했느냐 반대했느냐 이랬잖아요. 그래서 이번에도 아마 당원들이 그렇게 과거의 전례에 맞춰서 갈거 아니냐라는 표현을 했는데 제가 보니까 양문석 박사님은 좀 가인 얘기를 해도 됩니까? 양문석 박사님은 아무리 격한 표현을 해도 조선일보가 추적 조사해서 그렇게 채널A, MBN, 뭐 지역방송까지 논란의 대상이 되지 않는데 제가 굉장히 점잖하게 균형감과 있게 얘기하다가 좀 따라서 조금 했더니 그렇게 논란의 화제가 방송 은근히 이상하게 재밌다 이거? 네. 그건 내가 설명해 줄게. 이렇게 막 격하게 막 그, 욕설 비슷한 얘기를 해도. 그러니까 왜 나만 갖고 그래, 그거 아니에요? 양무석은 다. 그게 조선일보한테 부탁합니다. 아. 전체 맥락을 좀 보시고, 그것만 딱 따가지고, 그렇게 해가지고 말이죠. 조중동 또는 보수, 뭐야, 종편 이런 데 널려가지고, 못 모르는 저기 시골에 우리 할머니는, 
아이 우리 동네에 누구 아빠가 말이지 물을 색출로 공산 진중국까지 등장해가지고 공산당 아니냐 그러고 또 누구죠 유인태 우리 전 사무총장님은 그 많이 듣는 아침 라디오 방송에서 멍청한 것들이라고 했었고 그래서 진짜 멍청하신 분이네 네. 그분하고 나하고 정치 이야기하면 내가 이길 것 같은데 논리적으로도 그래서 어쨌든 저는 이제 그 핵심이 뭐냐면 시대를 읽을 줄 알아야 된다 두 번째 국회의원 배지를 달고 또는 어떤 지휘직책이 있는 사람 심지어 어떤 기관의 기관장이라 할지라도 이제는 세상이 바뀌었다. 아, 그 집단 의사를 수렴하고 대변할 뿐이지 리더라 해서 본인이 그 위계질서에서 명령과 시심화 있는 군대 조직이 아니기 때문에 특히나 이 정치 조직 정당 조직은 특히 국회의원들은 당원들의 의사표현을 100% 의사, 저는 의사소통의 직선도로란 표현을 자주 씁니다. 그대로 인정, 존중하고 배려하고 그 명령에 따르면 된다. 저는 그렇게 한다고 보는데 음. 지금 그러지 않은 저는 몽입을 했다고 생각합니다, 이번에. 왜 당원들이 그렇게 주장하고 특히나 민주당의 지지자들과 일반 국민들도 아시겠지만 대체로 국회에 이런 어떤 그 체포동향 관련해서는요. 묻지마 가결이 많습니다, 시민들이. 국회의원들에 대해서. 야, 가결시켜. 법원에 가서 판단을 받아봐. 그런데 이재명 대표와 관련해서는 부결 이 입장이 찬스, 부결하라는 국민 여론조사 더 높았잖아요. 사실상 만장일치였어요. 지지층에서는. 지지, 지지층은 만장일치고 음. 일반 국민들마저도 야, 이건 너무 지나치지 않냐. 아, 이랬는데 다른 선택을 한 거에 대해서는 저는 본인들이 이 정도는 정책 책임을 지고 감당해야 할 본인의 선택에 대해서 예. 이래야 되지 않냐 싶습니다. 하여튼 왜 양문석은 <웃음> 되고 강연은 안 되느냐. 그래서 저 어떤 분들은 좀 우려를 많이 하시더라고요. 우리 강연 총장이 평상시에 굉장히 온화한 부드러운 남자인데 옆에 짝지기를 잘못 만나가지고 지금 지금 케미가 잘 맞아요. 그래서 갑자기 말이 잘못 나온 거 아닌가. 그래서 제가 살짝 나는 따르르심을 했다니까 강연이 뜨려고 네. 채널을 이용했구나. 제, 제가 그렇게 <웃음> 전략적 사고를 하는 사람은 아니고요. 어, 저는 그 몇몇의 그 지탄과 관련해서 조금 마음이 아팠거든요. 아 근데 조선일보한테 고마워야죠. 조중동들 다뭐저 소위 우락가위를 네. 해가지고 엄청 네. 기사가 많이 나왔어요. 네. TV 방송들까지. 저는 그럼, 그럼 강의원이 누구지 하고 광주 서구합 사람들이 보게 된다니까요. 그런데 네. 네. 광주 서구갑의 민주당이 그 응을 지지하는 분들은 조중동 안 봐. 그래서 조중동에 아무리 많이 나와봐봐야 헛방이야. 아, 그러네. 아. 조중동뿐이 아니고요. 그그이행과 채널의 화면이 내가 다시 정리해줄게요. 계속 돌아가지고 이직 언론이나 이직 네. 선동 언론 아무리 나와봐봐야 네. 당신 표에 전혀 도움이 안 돼. 새날에 많이 나오게 돼. 아, 알겠습니다. 아, 그, 자, 그러니까 그런 그러면 기대하지 제일 말고. 지금 기분 어. 상해하는 분들이 어. 저 국회 안에 있는 의원님들인데 어. 직간접적으로 아이 발언이 너무 세지 않냐. 그래서 저, 저를 보는 표정이 가까이 하면 안 되겠다는 표정이었는데. 아, 근데 그, 네. 그, 그때 했던 방송에서 했던 이야기는 네. 쉽게 표현한 막말 이런 게 아니라 사실은 운동권의 용어예요. 끝까지 색출인해자 이런 거. 그러니까 막말도 아니고. 아니. 어쩌면 당연한 거잖아요. 아니, 색출해서 축출. 하는 것까지 가야 되는데 나는 그날 강연이 참 쟤는 말을 끝까지 못하네. 색출해서 축출해야 되는데 왜 색출까지만 이야기를 하지? <웃음> 그러네. 색출해서 정치 생명을 끄, 끄, 끊겠다. 이제 이렇게 이야기하는데 그 말을 쉽게 그냥 색출해서 축출하면 되지. 뭘 색, 색출해서 정치 생명을 끊까지 말을 저렇게 길게 하지. 사자성어 색출, 축출 이렇게 하면 될 걸. 자, 그러면 이제 거기, 거기까지 하시고 네. 지금 
이재명 대표 구속 기각 탄원서가 온라인에서 모집한 거, 네. 당에서 따로 모집한 거 해봤더니 네. 대략 90만 자, 그러니까 90만 명 이상이 되더라 이런 얘기잖아요. 그렇습니다. 네. 어, 당에서 공식 단원 서명하는 게 있었고 제일 먼저 시작한 게 저희 더민주정국 혁신회의인데요. 아, 고맙게도 그, 음, 음. 더민주정국 혁신회의의 서명 인원이 38만 명을 넘었습니다. 당 공조직에서도 지금 한 45만 명 넘고 해서 음. 지금 그 특히나 또 주말에 시민들이 막 등산로부터 시작해서 또 천막 농성장에서도 전부터 서명을 해가지고 지금 90만 육박한 그 서명 안을 탄원서 받은 것을 오늘 당 통해서 지금 법원에 접수했습니다. 저기서 보니까 정말 오늘 골때렸던 것 중에 하나가 국회의원 단원서가 161명이에요. 그럼 아까 우리 저양 박사님 이야기한 것처럼 161명이 탄원서를 보낼 거면은 부결을 시켰으면 되는 문제 아니에요. 그러니까 이를테면 테크 기회주자들이 등장하고 있는 거죠. 네, 거기서 이제 내가 제가 돌았던 게 이제 그 지점입니다. 아, 정말 나는 말 그대로 가결을 던졌던 29명에서 40명의 이 사람들은 자, 자신들의 책임지고 정치 행위를 했다고 봐요. 자신들의 공천이라는 목표 또는 우리가 이야기하는 탐욕 때문에 정치 행위를 했다. 그 부분까지는 인정하고 자기들이 책임지고 우리는 배신자라고 공격하면서 정치 행위를 했다고 봐요. 그런데 여기서 단원서를 내므로서 완전히 저들은 정치 행위가 아니고 개쓰레기라고 이제 저는 최종적으로 이제 정리를 한 건데 저는 자들을 향해서 분노하는 우리가 참 너무 자괴감, 자, 자존심 너무 모든 게다 무너져 버린 거예요. 나는 지금 상황에서 저들은 비교 우위를 내가 자랑하고 저들보다 내가 정의롭고 저들보다는 최소한 내가 올바르게 살고 저들보다는 최소한 내가 바르게 살려고 노력했다라고 그 하는 그런 자부심을 그 가지려고 그내 나름의 최선을 다했는데 그런 것들의 대상 내가 저들과 계속 비교하면서 살았다라는 게 너무 쪽팔리는 거야. 그냥 음. 저들은 청소의 대상이다. 쓰레기들이다. 치워야 될 대상이다. 정도로 이제는 정리했다라는 겁니다. 저 온라인에서 저 서명 탄원서 모집할 때 원래 목표가 100만 명이라고 구원 네. 외쳤는데 네. 실제로 지금 그거 보면 중앙당에서 44만 5천 시민단체가 38만 천 다음에 시도당별 6만 5천 뭐 이렇게 대충 모아보니까 100만 명 가까이 되더라 뭐 이런 거예요. 그렇습니다. 사실 이거 우리나라 서명 역사상 가장 빨리 된 거라고 보시면 돼요. 왜냐하면 여러분들 기억하시겠지만 어, 세월호 특조위 만들고 뭐 이러는 것 때문에 범국민적인 서명운동이 일어났던 시기가 있었어요. 2014년에. 그때 문재인 대통령 뭐 정청래 의원 등 단식하던 바로 그 시기입니다. 그때 전 국민적인 일어나가지고 한두 달인가 세달 만에 600만 명 모았던 적은 있어요. 근데 이거는 진짜 단, 한 2, 3일, 3, 이틀? 4일 만입니다. 정확히 4일 동안 진행된 탄원운동인데 당원들 뿐만 아니라 사실은 시민들이 그 서명 용지가 어디 있느냐 아, 이렇게 여쭤볼 만큼 굉장히 단시간 내에 만 3일이니까요. 또 오늘 진짜 어마어마하네요. 오늘 정오까지 저희들이 12시까지 해가지고 전부 다 그것을 또그 정리를 하는 시간이 좀 필요해요. 그래서 그렇게 했기 때문에 여러 국민들 특히나 이재명 대표와 함께 새로운 시대를 만들고자 열망했던 당원들 또 이런 사법부 또는 이 검찰 이 윤석열 정부의 이런 폭정과 관련해서 이게 온당치 못하다고 하는 여기에 동의하는 많은 국민들의 어떤 열정이 이렇게 거대한 성과를 낸것 같습니다. 저희들도 사실은 100만은 정치적 상징 구호였어요. 
100만 하면 가보자였지 확신은 없었는데 저희들 그 단원서 돌리자마자 계속 이게 단원 서명인들이 막 늘어가면서 야 이게 100만이 단순히 구호요가 아니라 실제 100만 달성할 수 있겠구나 아마 몇 시간만 더 있었으면 100만 충분히 넘겨가지고 될수 있었을 생각을 나한테 합니다. 그 독산동의 어느 할머니가 사진을 찍어서 보낸 거예요. 내, 내가 전자적으로 하기가 너무 힘들다 해가지고 글을 쓰신 거야. 삐뚤삐뚤 그 띄우기는 하셔. 그래서 삐뚤삐뚤 삐뚤한데 이제 전화를 하신 거야. 그래서 뭐뭐뭐 필요합니까 해서 이제 이름 그 다음에 읍면동까지의 주소 그 다음에 전화번호 이제 뭐 이제 해갖고 그건 됐지 불러드렸는데 네. 그 앞에 전문 있잖아 전문까지 하나 이제 다 써가지고 삐뚤삐뚤삐뚤 해가지고 다 해가지고 사진을 찍어서 나 대신에 서명을 좀 해달라고 해서 사진을 찍어서 보내신 거야. 하나 그 사진을 탁보면서 눈물이 핑 돌더라고 독산동의 할머니라고 하면서 근데 이제 채널 보고 전화번호를 그 메모를 해 두셨다가 그렇게 이제 전화를 하셨더라고. 그래서 그런 분들의 그 정성이 하늘에 닿았을 거라고 난 생각을 합니다. 그런데 음. 그 하늘이 우리에게 시련을 줄지 그대로 또 이번에는 그 감업을 할지는 그 모르겠으나 그 할머니들의 그 정성들 우리, 우리 국민들은 나는 감동을 줄수 있을 거라고 생각합니다. 예, 그러니까 이런 증언이 있는 거죠. 예. 2월 달에 있었던 체포 동의안 관련한 것 때는 뭔가 이게 삐끗 어긋나서 뭔가 좀 덜컥 순가 보다라고 한번 넘어갔어요. 근데 이제 상당수 이제 초기 밝으신 분들은 이번에도 좀 위험하다라고 느끼신 분이 있었을 거고 설마 두번 칭이나 팔아먹으리? 이렇게 생각하는 분도 있었을 거예요. 그러니까 이제 저는 구속영장 관련해서는 최소 일주일. 길게는 한달 정도도 걸릴 수 있을 거라고 봤거든요. 실제로 영장을 이제 치는 거는. 근데 바로 그 다음 주에 며칠 지나지 않아서 지금 4일날 심사를 하게 되는 거잖아요. 그럴 때 저는 이런 부분이 있다고 봐야지. 이제는 이건 괜찮아. 구속 안될 거야. 이 생각을 버려야 된다는 얘기죠. 실제로는 구속된다도 한 50%의 가능성을 두고 접근을 해야 된다는 거죠. 지금, 지금 이 상황에서는 뭐, 당연히 우리가 봤을 때 이재명 대표가 구속 사유가 하나도 없음에도 불구하고 걔네들이 법을 이렇게 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 짜맞춰가지고 구속영장 발부해 주세요. 그런데 판사가 봤을 때 그럴 듯해 보이면 발부하는 거니까 문제는 이제 이걸 악의적으로 비대위를 꾸리는데 활용하는 사람 세력들이 있다면 사실 지금 현, 현재 민주당 분위기로는 이건 사실상 불가능한 얘기거든요. 있을 수가 없는 문제거든요. 결국 이 사람들이 아주 악의적으로만 해석하면 이재명을 구속시켜놓고 비대위를 자기들 최대로 만들어서 공천을 유리하게 받겠다. 그래 당권 접수잖아요 사실상 전당대회도 없이 그런 거 아니었습니까? 이제 이제 우리가 좀 고민해 봐야 되는 부분이 이제 그 부분이잖아요. 법리 논쟁의 영역이 아니고 정치질의 영역으로 이미. 어, 검찰과 사법부는 그 전환했다. 그래서 정치지질의 영역은 어, 기본적으로 힘의 관계에서 좌우되는 부분이지 법리의 영역에서 좌우되는 부분이 아니다라는 부분이고요. 지난 수요일날 우리 22일날의 집회가 정말 기상천외한 집회였었거든요. 윤석열 정, 그 검사 독재 정권과 투쟁을 해서 국회 앞에 모인 게 아니었, 아니었단 말이에요. 더불어민주당 국회의원 일부를 향해서 애원과 호소와 읍소를 위해서 모였던 집회입니다. 더불어민주당의 전국의 당원들이 새벽밤 먹고 버스를 대절해서 수천 명, 수만 명이 국회 앞에 모여서 하루 종일 
부결하라를 호소하고 업소하고 구글하는 집회를 전 세계적으로 기상천외한 집회를 갖다가 우리는 했고 그리고 거기에서 쓰러지고 울고 애통해하고 통곡하고 눈물 뚝뚝 흘리는 그런 그 현상을 그 하는 정말 전 세계 역사에 한 번도 볼수 없었던 그런 집회를 우리는 연출했던 겁니다. 정말 기가 찬그 집회 현장을 음. 우리는 봤. 그리고 지금 또 다시 어 우리가 걱정하는 부분은 구속의 문제로 걱정하는 게 아니고 구속 이후에 당내 반란을 또 걱정해야 되는 상황까지 온 겁니다. 이재명 대표가 앞서 강의원 총장이 이야기했던 것처럼 여의도 본청 당 대표실에 있으나 구치소에 있으나 똑같은 당 대표로서의 활동을 하면 크게 문제 없어요. 그리고 검찰과 윤석열 정권의 포악함이 전 세계에 폭로되고 대한민국 민주주의의 붕괴와 저들의 말 그대로 전체주의만 폭로되면서 전 세계 규탄의 대상이 될 가능성이 훨씬 높아집니다. 오히려 저들이 더 불리한 상황과 국민들의 분노만 더 자극할 뿐이에요. 이랬었을 때 또다시 우리는 우리 당 내의 반란 세력들이 활개치면서 계속해서 공격하는 이 공격을 누굴 얻고 하나요? 우리 당 대표의 목을 칠때 외세를 끌어들여서 우리 당 대표의 목을 친 거잖아요. 또 다시 이직 선동 언론들, 이직 언론들을 동원해서 여론을 악화시키고 그 여론을 창고 삼아서 봐라 여론이 악화되고 일시적으로 여론 조사의 지표가 악화되는 걸 보면서 더 이상 이대로 가면 민주당 망한다. 민주당을 망하게 한 새끼들이 민주당 망한다. 이 지표를 봐라 하면서 그 여론 지표를 근거로 이재명 대표 물러나라 비대위 꾸리자 하면서 또 난리 부르스를 치는 것 이거를 버텨내느냐 안그못 내느냐 이 갈림길에 우리가 곧 맞닥뜨리면서 이걸 버텨낼 수 있었을 때 우리는 말 그대로 이재명과 함께 총선 승리로 가는 것이고 그리고 윤석열 정권 타도하고 탄핵시키는 것인데 이 고비를 어떻게 버텨내느냐 이제 이게 난 핵심입니다. 그럼 이 핵심을 어떻게 버텨낼 것이냐 그래서 2주 안에 인사혁신 제도 혁신을 완수해놓고 가면 아무도 건들 수 없는 언터치블 마진가체 더 나오는 거고 2주 안에 버벅거리면서 그 가면 역습 당할 수 있는 가능성이 열리는 거. 난 그렇게 음, 제가 볼 때는 말씀하신 대로 대표 퇴진시키고 비대위 꾸리고 요거 이 노림수가 아니라 뭐 이건 당연히 우리가 예상할 수 있는 목적이었죠. 사실상 실패했지 않습니까? 이 이른바 가결을 통해서 대표님을 끌어내리겠다고 했던 전략은 사실 당원과 시민 여기에 분노하는 많은 국민들에게서 좌절됐다고 봅니다. 그래서 내일 결과와 무관하게 이미 이런 당내 구태타는 실패했다 이렇게 생각하고요. 다만 조금 안타까운 것이 이런 결론을 많이 내리더라고요. 좀 중도라고 하거나 또는 당내에서 합리적으로 하는 분들이 열성당원들의 어떤 분노에 대한 나름의 지적을 하면서 총선 특히 정치인이 본인의 공천과 관련해서 공포를 느껴가지고 사실은 가결에 동참했을 것이다. 그러나 그 그러면 가결에 동참한 이유는 비례 의원이 현역 의원 지역구 가서 선거운동을 하고 있다든지 또는 친명계로 누구나 누가 봐도 친명계인 사람들이 현역 의원 지역구에 가서 예, 내년 총선 경쟁을 하고 있다든지. 그래서, 어, 저를 비롯해서, 어, 많은 분들의 어떤 총선 활동 탓에 정치인이 
자연 발생적으로 이재명 지도부를 끌어내려야만 본인이 산다. 근데 저는 부분적으로 동감합니다. 그러나 조금 생각을 바꿔봐야 됩니다. 이재명과 정치의 신념 소신을 같이 하는 사람들이 왜그 자리에 갔겠습니까? 어디에 갔습니까? 다. 이재명 지도부를 끌어내리려고 하고 당대표를 인정하지 않는 그런 분들을 어떻게 교체할 것인가. 뭘로? 공천 룰에 따라서 합법적으로 교체하는 방법은 내년 총선밖에 없지 않습니까? 그러니까 이게 선후를 다시 봐야 된다. 그들 때문에 가결표가 많이 나온 게 아니라 오히려 그간 정치활동 과정에서 이번에 부결했냐 가결했냐 보다 더 중요한 게 과거 어떤 활동을 해왔느냐. 이 당대표의 조직적 질서를 얼마나 무시하고 내부 총질에 의해서 무너뜨려 왔느냐. 그래서 거기에 사실은 음. 정치를 안 하려고 했던 사람들도 야 이러다가는 정말 이재명 시대의 개막을 준비했던 많은 참모들이 도대체 다음 대통령 선거에 선거를 어떻게 치른단 말이냐 대표를 지켜야 한다 리더를 지켜야 한다 하고 거기에 사실은 깃발을 꽂고 헌신한 분들도 있단 말이에요. 음. 사실 저도 작년 연말만 해도 올 초까지만 해도 정치일선에 나서지 않고 참모로서 역할을 하려고 하다가 더 이상은 이럴 수 없다. 여기에 뭔가 이런 어떤 아까 말씀드렸던 사람 인적 청산과 교체 가능한 또 다른 어떤 그 인물이 있었다면 도전조차 하지 않습니다. 그래서 저는 이재명의 측근들 때문에 가결표가 많이 나왔다 이렇게 생각할 게 아니라 그간 당의 조직적 지수를 존중하지 않고 당을 파국으로 이끌어왔다. 많은 분들에 대한 정치적 심판을 위해서 사실은 거기에 나갔다 뭐 이렇게 강총장, 강총장 이야기, 이제 강총장이 들었던 그런 이야기가 그 성립을 하려면 첫 번째. 지난 2월 27일 그 가결표 던진 새끼들은 뭐 그런 뭔데. 어? 똑같은 표가 똑같이 나왔는데 그 부분이 그 그때는 아무도 그 거의 나가지 않았었어요. 두 번째. 말씀하셨던 것처럼 나도 이미 지난 도시사 선거 이후에 정치를 접었던 사람이에요. 그런데 사실상 2.7 그 1차 체포 동의안 이후에 이 수박 새끼들 때문에 그 다시 정치를 재개한 상황이란 말이에요. 이런 부분은 누가 어떻게 설명할 거예요? 오히려 대표님께서는 에 그런 어떤 현역 의원들을 불필요하게 자극하고 또는 이렇게 맞서는 과정에 대해서 조금 자제할 필요가 있다고까지 말씀하셨어요. 왜냐하면 어떤 판단을 그때까지는 하셨냐면 대표님과 지도부가 설득하고 또 당을 윤석열 정부라는 폭정의 대응하기 위해서는 대단결이 필요하기 때문에 내부 작은 소소한 차이를 극복하기 위해서 끊임없이 제안을 했고 오히려 오히려 열성 지지자들한테 어떤 표현을 쓰지 말라고까지 할 만큼 저는 충분히 인내하고 충분히 후퇴하고 충분히 포용했다고 생각합니다. 그런데 지난 2월에 그런 사실 2차 사태가 있었고 이번에 2차 9.21 사태가 있었지 않습니까? 그래서 저희들은 지난 1차 사태 이후에 다 정책 결단한 겁니다. 아, 탕평하고 또 세력 연합하고 또 통합한다 해서 이게 제대로 되지, 되는 게 아니구나. 오히려 그때는 우리가 어떤 얘기를 들었냐면요. 정치 초년생들이라 저는 몰라서 그렇다. 권력 투쟁 과정에서 권력이 어떻게 유지, 재생산되는지를 모르는 정말 이재명 주변의 정무라인들이 너무나 취약해서 그렇다. 이런 사실상 모욕까지 당했는데. 그래서 저는 이번 가결을 두고 이재명 주변 인물들 때문에 우리는 가결에 동참할 수밖에 없었다가 아니라 원래 그런 정치적 소신이었고 대표님과 관련해서는 이런 다른 생각을 지금까지 하고 있었다는 것을 정치로 고백하는 것이 저는 오히려 신념 있는 정치인이다 생각합니다. 예. 네. 그러니까 이게 그런 거예요. 되게 단순한 원리잖아요. 
역사 자체가 집단지성의 힘이에요. 수만 년 동안 집단지성의 힘이라는 거. 배고파 힘들어 죽겠다 그러면 언젠가 막 정말 배고프던 사람들이 들고 일어나가지고 뒤집어 엎어버리는 혁명. 그것도 역사의 집단지성의 힘이란 말이에요. 그러면 이 상황에서 우리는 그런 거였었거든요. 이재명 대표가 민주당 대표가 돼서 뭔가 개혁적으로 뭔가 막 가주길 바라지만 내부에 들어가 보면 그렇습니다. 167명, 169명을 끌고 가야 되니까 좀 지지부진해. 그러면 자꾸 사람들이 쪼아요. 이재명도 고구마가 됐다. 이렇게 이런 얘기를 해요. 근데 사실 내부적으로 알고 보면 이재명 대표가 하고 싶었던 걸 못하는 경우도 꽤 있었을 거예요. 분열시키고 싶지 않으니까. 그런데 딱 기회가 온 거죠. 사실상. 말하자면 민주당 개혁의 기회가 온 거다. 그래서 이게 전화 이복이 되면 그동안 문재인 정부 뭐그 이후를 거치면서 답답하다고 느꼈던 사람들이 오히려 민주당을 다시 보게 되는 기회도 이게 생기는 거거든요. 이 집단지상의 힘이 역사가 만들어가는 힘. 근데 뜬금없이 전시도 아니고 평상시 때 민주당의 반개혁파, 비개혁파, 개혁파가 구분이 안 됐을 때는 이걸 못했단 말이에요. 왜? 명분이 없거든. 그, 저 사람들이 명분을 준 거야. 간단히 말하면 역사 속에 이 사람들이 이재명이 민주당 개혁하라는 명분을 준 거예요. 좋게 해석하면 돼. 맞죠? 맞습니다. 어, 원래 네. 그런 거예요. 네. 아마 우리 대표님께서도 그간 소갈에 많이 하셨습니다. 아, 왜냐하면 한쪽에서는 왜 이재명의 민주당을 만들다, 만든다고 했는데, 에, 끌려다니느냐, 이런 어떤 질타도 많았고, 또 한쪽에서는 실제 훌리건에 이끌려서 강성 열성 지지자들한테 포위된 이재명이란 말까지 들었잖아요. 그러니까 저는 가장 고통스러운 어떤 그런 어떤 지도의 지도부의 정점에서 대표님의 고민이 참 많았습니다. 그러나 책임은 또 모든 것을 대표님이 져야 되기 때문에 거기에는 또 윤석열 정부하고 대단결로 맞서야 되는 가장 제1의 과제도 있었거든요. 저는 이번 기회를 즐기는 게 아니라 당원과 심이 준 이번 기회를 정말 지혜롭게 잘 아까 말씀하셨던 것처럼 2주는 깁니다. 그러니까 오늘 포함해서 이번 주 안에 정치적 중대결단 통해 가지고 조속히 마무리하고 이제는 당을 정상질서로 다시 복구해서 윤석열 정부 또 국정감사 또 나중에 특검 준비 이런 대투쟁 그야말로 국민 항쟁을 제대로 질서 있게 준비해야 한다 이렇게 생각합니다. 그래서 이제 정치든 뭐든 이제 이론적 기반과 현실적 감각이 이제 필요하다고 보는 건데요. 이제 계속해서 악성 팬덤, 그다음에 정치 훈리건, 뭐 천원짜리 거머리, 뭐 이런 그 공격들에 대한 부분에 대해서도 어정그 정치적 이론이 필요하다고 이제 계속 이야기하는 게 노무현 대통령의 제가 지금 자주 이야기하는 표현입니다. 노무현 대통령의 깨어 있는 시민들의 조직된 힘. 이게 저들이 이야기하는 악성 팬덤이라는 개념이에요. 그다음에 어 계속해서 악성 팬덤의 난동, 이 난동이 행동하는 양심이에요. 자 표현이 다를 뿐이지 행위를 어떤 관점에서 어떻게 해석하느냐에 따라서 관점의 문제지 동일한 행위란 말이에요. 악성 팬덤의 난동을 김대중과 노무현의 눈으로 봤었을 때 껴있는 시민들의 조직된 힘이 행동하는 양심으로 나타나는 게 악성 팬덤의 난동을 그렇게 읽어낼 수 있다는 거예요. 그랬었을 때 정치 지도자는 이 이론적 배경 속에서 상대가 공격했었을 때 나의 관점으로 나의 이론으로 읽어내면 흔들림 없이 그갈수 있다라는 거예요. 나는 이재명 대표가 그 관점에서 이 판을 읽어왔다고 보는 거야. 그리고 인계점. 타이밍을 끊임없이 보고 있었다라고 하고 그만큼 인내할 줄 아는 지도자였다고 내 나는 네. 네, 보는 겁니다. 그리고 그, 저, 음. 그 촉발점, 
터닝포인트를 만들어내는 과정에 있어서 정말 할수 있는 일이 없어서 단식을 한다 그러면서 국민항쟁의 시발점이라고 말을 던졌던 이두 단어가 우리가 이번 싸움에 나설 수 있는 그 시작점이었다라고 네. 보는 거예요. 왜 여러분 지금 시, 시간 좀 되시면 구독 좀 해봐요. 자, 양문석 TV. 10만 넘었습니다. 양문석 TV로 한번 갑시다. 오, 넘었습니까? 야 실버 버튼 받으시겠네. 축하드립니다. 실버 버튼 뭐 굳이 원하지 말고 내 창고에가 저 밖에 있으니까 드린다니까. <웃음> 축하드려요. 아, 고맙습니다. 네. 양문석 TV 좀 구독 좀 해주시고. 채널 시청자 여러분 너무너무 감사합니다. 네. 여러분들의 덕이라고 생각합니다. 네. 야, 이뭐 이런 그 뭐랄까 좀 암울한 가운데 정말 아, 정말 하, 하찮은 거지만 정말 기쁜 게 이런 것도 기쁘네 이제. 깨알 기쁨. 깨알 기쁨. 고맙습니다. 자, 야, 강희연 TV도 좀 구독 좀 부탁드리고. 아, 5천 넘었습니다. 네. 아, 축하드립니다. 아, 모두 새날의 덕분입니다. 뭐, 네. 사실이지. 네. 맞습니다. 어, 사실입니다. 아, 재밌자고 하는 거고. 뭐, 우리가 다 합해 봐봐야. 새날의 피죠. 근데 그럼 지금 새날에. 이제. 예, 추석 전에는 마지막 방송이에요, 이 방송이. 네. 사실 검찰이 이제 노리는 거 있잖아요. 되게 전통적으로 정치를 모르는 것 같은데 요즘 사람들 모여서 같이 밥도 안 먹고요. 추석 밥상이라는 게 별로 의미가 없어. 그리고 정치 이야기 안 하는 걸로 유명하다 요즘에는 웬만한데 밥상이가 정치 이야기했다가 자식하고 아버지가 싸우니까. 그렇지만 추석 밥상에 우리가 올려야 될 것들 짤막하게 한번 다뤄보고 이제 방송 마무리할게요. 저희들 얘기하는 시간입니까? 그러니까 예를 들어서 추석 밥상에 지금 만약에 혹시나 그런 이야기를 할수 있는 기회가 있다면 우리가 해야 될게 뭘지 한번 말씀 좀 해주십시오. 제가 지금 사실은 추석 밥상 얘기 전에 그러니까 내가 질문지를 드렸으면 준비를 해와야지 배늘이지. 이재명 대표님 내일 상황 관련 조금 설명하고 하려고 했습니다. 오늘 저에게 많은 분들이 휠체어를 타고 가든지 아니면 그 뭐죠? 침대에 누워서 가야 되고 의료진이 같이 가야 되고 뭐 이런 얘기까지 하시던데 에, 이재명 대표님은 걸어갈 수 있는 힘이 있으면 걸어가십니다. 아, 당당해 가십니다. 아, 정책 쇼 일부러 하지 않으시는 분이고요. 아, 단정하게 가실 겁니다. 그리고 내일 아침 9시 지금도 지금 법원 앞에서 차례와 집회가 있는데요. 내일 아침 9시에 민주시민 비상행동 집회가 있습니다. 아, 그리고 법원 실질심사 끝나고 나면 서울 구치소로 가십니다. 당당히 가실 것이고 다만 가슴 아픈 것은 검찰 호송차에 타고 가셔야 합니다. 정권은 가장 비참한 모습을 연출하게 할 겁니다. 범죄자 커스프레 하면서 그런 모든 장면들을 국민들에게 노출시키려고 할 겁니다. 너무 슬퍼하지 마시고요. 늦더라도 밤늦게든 새벽 다음 날 새벽이든 당당히 걸어 나오실 겁니다. 저는 확신합니다. 왜냐하면 정말 이 재판은 대한민국 재판이 아닙니다. 전 세계 뉴스가 주목하고 있습니다. 대한민국 사법부가 사법부로서의 온당한 대우를 받으려면 사법부 판사 한 명의 정치적 법률적 판단을 넘어서서 내일이야말로 법리에 입각한 그런 어떤 엄정한 판단을 통해서 세계사의 조롱거리가 되지 않을 수 있도록 기대를 하고 있습니다. 네. 네. 내일은 굳이 말하자면 이런 거죠. 10시부터 시작해서 그렇습니다. 근데 언제 끝날지를 모른다고 해요. 일반적 평이. 그러니까 우리나라 역사상 가장 최장시간이 될 수도 있다. 네. 그럼 영장 실질심사가 끝나고 나면 이재명 대표는 일단 서울 구치소 대기예요. 원래. 네. 그리고 나서 이제 영, 영장 발부와 뭐 영장 뭐 이렇게 기각 이게 나뉘는데 문제는 거기는 이쪽이 무슨 복불복 도박 같은 느낌이어가지고 상식으로 판단이 안 되니까. 근데 설사 
나쁜 상황이 오더라도 여러분들 실망하시지 말고 이때부터는 정말 주먹 불끈 쥐자. 그런 이야기를 맞습니다. 드렸으면 좋겠습니다. 형, 저도 22일 날, 21일 날 이제 일방 일 집회에서 계속해서 이제 그이 대중연설을 하면서도 계속 그 이야기를 했는데 극단적인 모습들은 자제해야 된다. 그리고 반반이다. 이제 그런 말씀 많이 드렸고 어, 내일 밤 그리고 뭐 모레 새벽 이제 결정 나는데 이거는 그 사법적 판단 법리적 논쟁의 영역을 벗어났다. 정치적인 그 영역으로 들어와 있는 부분이고 이 부분은 말 그대로 힘의 영역, 힘의 관계, 역관계의 문제지 사법과 논리와 증거와 정언의 문제는 아니다라는 부분에 대해서 여러분들이 분명히 그 전제하고 쳐다봐야 되는 부분입니다. 이 부분에 대해서 명확하게 하고요. 어, 저는 이제 그 오늘 밤 11시부터 현장에 그가 있을 것이고 내일도 그이 12시 이후부터 현장에서 계속 그 있을 예정이고요. 어, 추석 밥상에 올라갈 내용이라고 이야기를 하는데 어쨌든 뭐 내일 녹색 병원부터 헬기가 뜨지 않겠습니까? 헬기가 뜨고 온갖 그이 방송 차량이 대표가 움직이는 동선에 따라서 어그 과천 그 구치소까지 난리가 이제 날 요량이고 이 부분이 사실상 마지막 장면이 될 거라고 생각합니다. 추석 밥상에 음. 올라가는 의제는 내일로 마지막이 될 것이고 그때부터 이직 선동 언론들이 그 자료 한 면만 가지고 계속해서 돌릴 가능성이 높다. 그리고 어 이번 주 여론조사 그다음에 다음 주 다다음 주 그러니까 10월 첫째 주 둘째 주 셋째 주 여론조사는 결코 우리에게 좋은 여론조사가 나올 가능성은 별로 없을 것이다. 어 10월 달한 달은 상당히 우리에게 불리한 여론조사가 나올 것이고 감수해야 된다. 어 이거는 더불어민주당의 그 반계 의원들이 만들어냈던 자충수이기 때문에 감수해야 되는 영역이기 때문에 단단히 각오하고 잘 버텨내는 게 중요하다 저는 그렇게 생각합니다. 그러니까 이런 측면이 있죠. 이제 불행 중 다행이라고 영장이 기각되면 제가 봤을 때 이제는 반격밖에 안 남은 거죠. 근데 이게 만약 영장 발부가 돼버리면 그때부터는 민주당이 총선까지 비상체제로 가는 거죠. 이, 이 과정들을 원래 충분히 갖고 계시되 상황이 악화될수록 민주당 내부 총질러들은 자리를 잃게 된다 이런 얘기. 상황이 악화될수록. 근데 이제 이게 그또 하나의 그 희망적인 부분이 있습니다. 원내대표단을 잘 뽑고 반격의 실마리를 잘 치고 나가면 민주당 독자적인 메시지가 나오고 오, 잘 싸우네? 라고 하고 어, 이재명 대표를 잘 호위하면서 잘 싸우고 잘 치고 나가네 하면 10월에도 빠르게, 어, 이 여론조사 지표를 호전시키면서 외려 그 역공과 반격의 대서막을 올릴 수 있는데 이제 여기에서 그 사파전하고 내일 그 다음에 지지부진하고 이러면 그리고 이제 앞서 말씀드렸던 것처럼 인적혁신과 제도적혁신에 지지부진하면 어, 이제 뭐 볼장 다 보는 거죠. 정치라는 게 이런 측면도 있어요. 예를 들어서 영 체포동의안이 부결되면 가장 쉽게 가는 길이죠. 그런데 세기는 못 가죠. 그런데 이게 체포동의안이 가결되고 영장이 혹시나 나온다 그러면 오히려 적극 지지층들이 훨씬 더 뭉치는 계기가 돼요. 사실은 총선은 적극 지지층의 싸움이거든요. 적극 지지층들의 입장에서는 아 그러면 민주당 내 내부 총질러들하고 윤석열까지 같이 심판해 볼까? 이 혈음이 세지는 거고. 그러니까 이게 참. 정치를 잘 모르시는 분들이 정말로 이재명을 혼내고 싶어서 그런 건지 뭔 약점이 잡혀서 그런 건지 모르지만 이런 방식으로 돌아가게 만든다는 건 결국 자기 자신들의 설자리를 줄이는 거라는 걸 상상을 못하는 사람들이라면 정치할 자격이 없는 거죠. 네, 결과론적으로 보면 최상의 시나리오로 보면 
최상의 시나리오로 보면 가결되고 내일 기각되면 최상의 시나리오죠. 가결되고 내일 기각되면 그다음에 그것보다 더 최상의 시나리오는요. 결과론적으로 보면 체포동의안 가결되고 구속되고 한달 만에 석방되면 그게 최상의 시나리오지. 그런데 이 과정에 있어서 우리가 그 받는 상처들을 그렇죠. 어떻게 할 거야. 큰 틀에서 어. 보면 몇 개월이나 1년, 2년 후로 보면 이 시련들이 분명히 기회였던 걸 아시게 음. 될 거고 이 순간을 못 견디겠는 거죠. 그렇지. 우리들 입장에서는 어떻게 같은 동지들끼리 되게 칼을 꽂아? 그것도 수십 명이 근데 그때부터 용서가 안 되기 시작하는 거예요. 그러니까 아마 이게 명절에 집안 전체가 약간 진보 성향이 있다고 하는 분들은 그 소위 내부 청년들을 엄청 씹는 그런 한 주가 아니 그, 그 명절이 될 것이고 이제 정치 무관심층 같은 경우는 사실 관심 없을 거라고 전 봐요. 왜냐면 이 부분이 왜냐면 정치 무관심이나 중도나 무당층 같은 경우는 윤석열 못하는 거다 알거든. 이게 정상적으로 대통령 지지율이 한 50% 이상 나오는 경우를 하면 데미지가 있어요. 근데 실질적으로 데미지가 별로 없다고요. 아 저거 지가 못해가지고 야당 탄압이라고 했는데 이런 이미 프레임이 정, 대한민국을 이렇게 가로질려고 가고 있는데 거기에 무슨 데미지가 얼마나 있겠어요. 당장 여론조사 문항 대충 어떻게 써가지고 이 민주당 지지율 떨어뜨리는 걸 한번 하려고 하겠지. 네. 그뭐 예상하는 대로 추석밥상에 단연 이제 이재명 대표가 오르겠죠. 어, 그런데 이제 저는 좀 긍정적으로, 어, 이렇게 많은 대화가 이루어졌으면 좋겠습니다. 아, 우리가 분노로 세상을 바꿀 수는 없고 또 증오로 사랑을 이길 수는 없습니다. 희망을 좀 선포해야 되거든요. 아시겠지만 이재명은 시련을 먹고 정치적 성장을 해온 분입니다. 그리고 부활의 신화를 쏘온 분입니다. 또 내일 혹여나 우리 입에 담기도 싫지만 우리가 예상하지 못했던 그런 정치적 판결에 의한 어떤 사법적 탄압이 시작된다 할지라도 조속한 시일 내에 보석 신청하고 또 절차가 또 있어요. 다음 회기에 과반 이상의 찬성으로 구속 집행정지 그야말로 구속 집행 구속 집행이 취소 또 양박사님 말씀하셨던 대로 또 시간이 지나면 또 무죄도 받고 저는 이제 우리가 분노도 하고 결기도 만 결기도 있고 때로는 정말 눈물로 밤을 세우기도 하지만 항상 정치인 이재명은 모든 계기를 그리고 모든 위기를 기회로 항상 창조해 왔다 이런 믿음을 네. 우리가 가졌으면 좋겠고요 어떤 결과가 와도 추석은 이재명과 함께 민주당이 어떻게 대단결로 정권을 심판해 갈 것인지에 대한 저는 그래서 이재명을 제대로 아는 시간 갖고 이재명과 함께 대토론도 한번 벌여보고 가족 다툼도 한번 해보고 어, 했으면 좋겠다는 예. 소박한 바람. 네, 추석밥상 한마디만 할게요. 네. 우리 이소룡님이 올렸는데요. 추석밥상은 단핵이다. 핑크! <웃음> 사실 그런 거죠. 상대방이 내 주먹을 때리, 내 얼굴을 때리면요. 나는 그보다 더한 걸로 상대방에게 반격하는 게 정상적인 거예요. 제가 항상 드리는 말씀이지만 상대는 정상이냐 아니고 미친놈이거든요. 이런 측면이 있고. 자, 여러분들이 좌절을 겪는 만큼 그 응집된 에너지는 커진다. 그러면서 이걸 이겨내야만 우리가 결국에 정말로 눈물 펑펑 쏟을 날이 온다. 기쁨의 눈물을 쏟을 날이 온다. 이렇게. 그러니까 어떤 상황에서도 멘탈 나가지 마시라 이런 얘기예요. 그 말씀. 겪어보셨잖아요. 네. 생방송 중에 그런 거 한번 보시면 어떤 기분인지 아세요? 생방송 중에 국회 방송을 보면서 어떤 상황을 겪잖아요. 진짜 한내 목숨이 한 5년, 10년쯤 짧아지는 느낌이 들 정도로 쭈뼛쭈뼛 서요. 근데 정신 차리잖아요. 
우리 같은 사람들. 자, 여러분들 같이 가시고 어떤 상황이 돼도 절대 끝 놓침하시면 결국 우리가 이긴다는 말씀드리겠습니다. 자, 두 분은 이제 명절 다음 주에는 월요일에 방송 없어요. 예. 미리 말씀드렸습니다. <웃음> 그럼 그 다음 주에 2주 후에 예. 뵙도록 하겠습니다. 자, 여러분도 같이 방송해 주신 여러분들 감사드리고요. 이 방송은 2주 후에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 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 추석 밥상은 단행입니다. 예. 네, 홍익표 원내대표의 속개 선언으로 더불어민주당 제167차 최고위원회의를 속개하겠습니다. 네, 최고위원회를 속개하겠습니다. 먼저 홍익표 원내대표의 모두 발언이 있겠습니다. 예, 반갑습니다. 원내대표에 선출된 후 처음으로 참석하는 최고위원회입니다. 어, 다소 실수가 있었습니다. 어려운 시기 원내대표를 맡아 큰 책임감을 느낍니다. 그래도 오늘 이 자리에 오니 최고위원님들과 함께 어려움을 헤쳐나갈 수 있겠다는 생각에 든든합니다. 당 지도부와 긴밀히 협력하고 의원 한분한 한 분과 소통하며 지혜를 모아 나가도록 하겠습니다. 당원들의 목소리에도 귀 기울이고 우리 당이 분명한 원칙과 기준 아래 반목과 분열에는 단호하고 차이와 다양성은 존중하는 더큰 민주당으로 나아갈 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 이제 다시 원팀입니다. 단합된 힘으로 승리의 길을 열어갈 수 있도록 제가 먼저 희생하고 헌신하고 책임지는 원내대표가 되겠습니다. 법원이 이재명 대표에 대한 검찰의 구속영장 청구를 기각했습니다. 너무도 당연하고 합리적 결정입니다. 사법정의가 아직은 살아있다는 것을 확인했습니다. 윤석열 정부가 정치검찰을 동원해 무도하게 야당을 탄압하고 정적을 제거하려 한 무리한 수사가 법원의 문턱에서 제동에 걸린 것입니다. 법원의 결정은 영장 청구에 대한 심사를 넘어 정치검찰의 무리한 수사와 권한 남용에 대한 심사이자 판단입니다. 이제 윤석열 대통령은 검찰에 의존한 정치 무력화를 멈추고 국회와 야당을 존중하는 태도로 정치를 복원할 것을 강력하게 촉구합니다. 무리한 정치 수사에 대한 대통령의 공식 사과와 실무 책임자인 한동훈 법무장관의 파면이 그 시작이 될 것입니다. 아울러 국회를 통과한 국무총리 해임 건의안에 대해서도 국회의 판단과 요구를 존중해야 한다는 점을 분명히 밝힙니다. 윤석열 정부가 검찰을 동원한 정치 수사에 몰두하면서 경제는 무너지고 안보는 위태롭고 국민의 생명과 안전은 위협받고 있습니다. 가계부채는 2천조에 육박하고 있고 수출과 수입은 OECD 국가 중 가장 큰 폭으로 줄어들어 저성장의 악순환에 접어들었다는 평가를 받고 있습니다. 올해 세수는 59조 넘게 구멍이 나면서 역대 최대의 세수 부족 사태가 벌어지고 있지만 윤석열 정부는 이에 아랑곳하지 않고 부자와 대기업 감세를 밀어붙이고 긴축재정 기조로 민생과 경제를 더욱 얼어붙게 하고 있습니다. 윤석열 정부의 무능과 무책임 앞에 국민은 다시 정부의 존재율을 묻고 있습니다. 이게 나라냐는 탄식을 하고 있습니다. 그런데도 윤석열 정부와 여당은 반성과 국정세신은커녕 전정부 탄만 하면서 허송세월하고 있습니다. 무너지는 국민의 삶을 우리 민주당이 일으켜 세워야 합니다. 윤석열 정부의 무능함과 폭주를 멈춰 세우겠습니다. 민주당이 정기국회에서 국민의 삶을 지키겠습니다. 고통받는 민생의 어려움을 해소하고 국가 예산이 국민의 삶을 나아지게 하고 우리의 미래를 준비하는 데 제대로 쓰일 수 있도록 심사하겠습니다. 인사청문회와 국정감사를 통해 
윤석열 정부의 무능과 국정 난맥상을 국민께 소상히 알리고 대안을 제시하겠습니다. 민주당이 다시 시작하겠습니다. 국민과 함께하겠습니다. 국민의 삶과 대한민국의 미래를 민주당이 지키겠습니다. 고맙습니다. 다음으로 정청래 최고위원의 발언이 있겠습니다. 빼앗긴 드레도 보문 옵니다. 이재명 당대표 구속영장이 기각됐습니다. 윤석열 정권의 정치 공작은 실패했습니다. 어제 재판부의 기각 판결문을 보겠습니다. 백현동 개발 사업에 대하여 상당한 의심이 들기는 하나 이에 관한 직접 증거 자체는 부족한 현 시점에서 사실관계 내지 법리적 측면에서 반박하고 있는 피의자의 방어권이 배척될 정도에 이른다고 단정하기는 어렵다고 보인다. 대북송금의 경우 피의자가 직접적으로 개입하였다고 단정할 만한 자료는 부족하다. 증거인멸의 염려가 있다고 보기는 어렵다. 결론적으로 피의자에 대하여 불구속사의 원칙을 배제할 정도로 구속의 사유와 필요성이 있다고 보기는 어렵다. 라는 것입니다. 사필 규정입니다. 현명한 판단을 해주신 재판부께 진심으로 감사드립니다. 이재명 대표의 구속영장 기각 판결문의 핵심 요지입니다. 한마디로 직접 증거가 없고 굳이 구속할 필요가 없다는 것입니다. 윤석열 검찰 독재 정권의 폭력성만 여실히 드러난 이번 기각 사태에 대해 결제하고 제가 한 한동훈 윤석열의 대국민 사과가 필요합니다. 또한 윤석열 대통령은 한동훈 장관을 즉각 파면하시기 바랍니다. 한동훈 장관은 일말의 양심이라도 있으면 책임지고 자진사퇴하시기 바랍니다. 언론도 이번 기각 사태에 책임에서 자유로울 수 없습니다. 검찰이 일방적으로 불러준 것을 벗겨쓰고 피의사실 유포에 앞장섰던 언론도 대국민 사과가 필요합니다. 검찰과 한통속이 되어 이재명 대표의 구속을 열망했던 민주당 가결파 의원들도 참회하고 속죄해야 할 것입니다. 당원과 지지와 국민들에게 피멍들게 했던 자해 행위에 대해 통렬한 반성과 사과를 요구합니다. 그리고 반드시 외상값은 계산해야 할 것입니다. 증거가 차고 넘친다더니 직접 증거는 없고 언론에 중계방송된 사실 이외에 새로운 증거는 없었습니다. 검찰이 공갈포만 있었습니다. 한방은 없었고 뻥카로 사람을 죽이려 했으나 실패했습니다. 이재명 대표는 칼날 위를 걸어서 살아서 돌아왔고 이제 독재정권의 검찰이 칼을 물고 반성과 변명을 해야 할 시간입니다. 검찰은 휘두른 만큼 내몰릴 것입니다. 때린 만큼 맞을 것이고 못된 짓을 한 만큼 벌을 받을 것입니다. 어제 하루 이재명 대표는 불구덩이에 들어갔다가 천신만고 끝에 생활했습니다. 이를 지켜보는 당원과 지지자 국민들도 
천당과 지옥을 왔다 갔다 했습니다. 이재명이 아픈 만큼 아팠고 서울구치소를 걸어서 나올 때 내가 석방된 듯이 기뻤습니다. 이재명 대표와의 심리적 연대감, 심리적 일체감을 느낀 하루였습니다. 달그의 모가지를 비틀어도 새벽은 옵니다. 빼앗긴 틀에도 봄은 옵니다. 윤석열 검찰 독재 정권에게 민주주의를 빼앗기고 인권과 평화를 빼앗겼지만 나라를 빼앗긴 틀에도 봄이 오고 꽃이 피었듯이 윤석열 검찰 독재 정권을 물리치고 봄날이 민주주의 꽃은 피어날 것입니다. 윤석열 정권은 1년 넘게 300번이 넘게 버린 정적 죽이기 공작은 실패했습니다. 이쯤에서 물러감이 어떨까 합니다. 해도 해도 너무한 윤석열 정권 하늘은 무심하지 않을 것입니다. <웃음> 고생고생 생고생을 한 이재명 대표의 빠른 쾌유를 빕니다. 하루빨리 쾌차하셔서 윤석열 정권 심판 강서구청장 선거 승리하고 총선 승리의 선봉장이 되어주시길 바랍니다. 당 지도부는 이재명 대표를 지키고 당을 더욱 강건하게 지켜낼 것입니다. <웃음> 이재명 당대표의 직인이 찍힌 총선 공천장이 총선 승리를 부르는 나팔이 될 것입니다. 진군의 나팔이 될 것입니다. 저희 민주당 지도부는 이재명 대표를 중심으로 더욱 똘똘 뭉쳐서 반드시 정권심판 총선 승리의 길을 닫겠습니다. 밭을 일구겠습니다. 탄원서도 내주시고 응원해주신 국민 여러분 정말 감사합니다. 이제 발 뻗고 즐거운 한가위 보내시기 바랍니다. 다음으로 고민정 최고위원의 발언이 있겠습니다. 이재명 대표가 법원으로 향한 26일 채널A는 이재명 지시로 문건 빼냈다. 검찰 불법 유출 정황 제시라는 제목의 단독 보도에서 최근 검찰 조사를 받은 민주당 대표실 비서관 A씨가 이재명 더불어민주당 대표의 지시로 문건을 빼냈다고 진술한 것으로 보도했지만 사실 무근이었습니다. 또 지난 또 지난 7월에는 조선일보가 이화영 전 경기도 평화부지사가 그간의 진술을 번복하고 이재명 대표의 방북을 위해 쌍방울에 비용 대납을 요청했다는 검찰발 뉴스를 보도했지만 이 또한 허구였습니다. 또 같은 7월 TV조선은 검찰발로 이화영 전 경기도 평화부지사가 이재명 대표의 방북을 추진했다는 사실과 다른 검찰발 보도를 한바 있습니다. 앞서 5월에는 중앙일보가 김용 전 민주연구원 부원장이 대장동 사업자들로부터 이재명 대표의 경선 기탁금 1억 원을 받았다는 허위 사실을 익명의 검사 입을 빌려 보도했지만 이 역시 허위였습니다. 이동관 방통위 위원장 은 대장동 사건의 허위 인터뷰 의혹과 관련해서 가짜뉴스를 생산하는 언론사에 대해 원스트라이크 아웃을 주장했습니다. 기다렸다는 듯 방통위와 방심위는 가짜뉴스 근절 TF를 구성하고 가짜뉴스 근절에 나서겠다며 생산 언론사를 폐간하고 언론인 재취업까지 막겠다고 하고 있습니다. 기본적으로 원스트라이크 아웃 제도와 정부기관이 언론사 폐간을 들먹이는 행위에 대해서는 단호히 반대합니다. 하지만 제가 말씀드린 이 보도들은 
가짜뉴스인지 여부를 체크해보지 않고 보도한 행위로 이동관 위원장이 말한 국기문란 행위에 해당할 것입니다. 또한 검찰이 흘린 내용을 그대로 받아 적어 피의사실을 유출한 보도들로 피의사실 유출이 범죄에 해당한다는 걸 알면서도 보도한 고의성을 묵과할 수는 없을 것입니다. 윤석열 대통령도 뉴욕 구상을 밝히며 가짜뉴스를 못 막으면 자유문 자유민주주의가 위협받는다며 가짜뉴스의 심각성을 설파한 바 있습니다. 뉴스타파 인터뷰를 인용했다는 이유로 방시민은 KBS, YTN, JTBC를 무더기 최고 징계에 내렸습니다. 앞서 지적한 이 해당 보도들에 대해서도 방시민은 즉각 심의위원회를 가동하길 바랍니다. 저 또한 과방위위원으로서 하나하나 놓치지 않고 끝까지 따져 묻겠습니다. 다음으로 박찬대 최고위원의 발언이 있겠습니다. 사법정의가 무엇인지 보여주신 사법부의 경의를 표합니다. 또 함께 잠못 자면서 밤새 마음을 모아주신 국민과 당원, 시민 및 지지자에게 또한 감사를 드립니다. 법원의 구속영장 기각은 애초부터 당연한 결과였습니다. 법과 원칙, 상식과 정의에 입각할 때 검찰의 구속영장을 받아들일 아무런 이유가 없었습니다. 정치검찰의 무도한 구속영장 청구는 민주주의를 파괴하고 검찰 세력이 지배하는 전체주의 국가를 만들려는 시도였습니다. 검찰은 지금까지 2년 동안 400건 가까운 대대적인 압수수색과 무차별 피의사실 유포, 공무상 비밀 누설로 마녀사냥을 주도해 왔습니다. 그럼에도 불구하고 혐의를 입증할 물증은 확보하지 못한 채 신빙성 없는 진술에 의존해 무리하게 제1야당 대표에 대한 구속영장을 청구했습니다. 법원의 영장 기각으로 그동안 검찰 수사가 얼마나 무도하고 무리한 것이었는지 확인되었습니다. 이 사태의 가장 큰 책임은 윤석열 대통령에게 있습니다. 윤석열 대통령은 취임 이후 민생과 경제는 외면하고 검찰을 앞세워 정적 제거와 정치 탄압에만 몰두함으로써 우리 사회를 갈등과 분열로 몰아넣었습니다. 윤석열 대통령은 이제라도 무도한 정치 탄압에 대해 즉각 사과하고 한동훈 법무부 장관을 파면을 포함해 전면적인 국정세신에 나서십시오. 검찰도 법과 원칙 상식과 정의에 반하는 편파수사, 조작수사의 악습을 끊어내고 사법정의를 바로 세우는 본연의 역할로 돌아와야 합니다. 스스로 악습을 끊어내지 못한다면 국민의 준엄한 심판에 직면할 것입니다. 언론에도 당부합니다. 검찰이 슬쩍 흘린 일방적인 피의사실을 제대로 된 검증도 없이 받아쓰는 잘못된 관행과 결별해 주십시오. 단독과 특종의 유혹에서 벗어나 최대의 권력기관이 된 검찰을 감시하고 견제하는 것이 지금 언론이 해야 할 역할이라는 점을 명심해 주시길 바랍니다. 한동훈 장관을 파면해야 할 이유가 또 있습니다. 무능하고 무책임하며 직무를 정상적으로 수행하기 어렵다는 것이 판명났기 때문입니다. 윤석열 정부의 인사검증은 법무부에서 책임지고 있지만 지명된 인사마다 부적격자입니다. 인사검증을 하는지조차 의심스러울 지경입니다. 그렇지 않고서야 자녀 학폭, 무마 의혹, 정순신도 모자라 
쿠데타를 찬양하는 국방부 장관 후보자의 수사를 받아야 할 불법 의혹이 가득한 여성가족부 장관 후보자의 블랙리스트 전력에 삐뚤어진 역사인식과 언론관으로 무장한 문화체육부 장관 후보자까지 줄줄이 나올 수 있겠습니까? 민정수석실까지 없애면서 인사검증 권한을 가져간 법무부가 인사검증을 안할 이유는 없을 테니 한동훈 장관이 매우 무능하다는 결론에 다다르게 됩니다. 한동훈 장관은 지난해 국민적 지탄이 커지면 제가 다른 종류의 책임져야 될 상황도 생기지 않겠나? 라며 인사검증에 대한 책임을 언급했지만 말뿐이었습니다. 정순신 사태에도 국민을 우롱하는 변명만 늘어놓았고 신원식, 김행, 유인촌 사태에 온 국민이 분노하는 지금도 무책임한 태도로 일관하고 있습니다. 이런 무능하고 무책임한 장관이 버티고 있는 한 윤석열 정권의 실패는 불보듯 뻔합니다. 스스로 책임지고 물러날 생각이 없다면 대통령이 결제해지하는 것이 상식입니다. 윤석열 대통령은 무능하고 무책임의 대명사 한동훈 장관을 바로 파면하십시오. 윤석열 대통령이 국군의 날 기념행사에서 북한이 핵을 사용할 경우 한미동맹의 압도적 대응을 통해 북한 정권을 종식시킬 것이라고 말했습니다. 순서가 잘못되었습니다. 북한이 핵을 사용하면 보복 대응을 하기도 전에 이미 남한은 초토화됩니다. 보복 대응한다 해도 우리 국민이 입을 엄청난 피해가 없어지지도 않습니다. 대통령이 해야 할 일은 북한이 핵을 사용할 일이 없도록 아니 전쟁 자체가 일어나지 않도록 한반도 평화체제를 튼튼하게 만드는 일입니다. 정작 해야 할 일은 하지 않으면서 말로 대결만 부추기는 것은 국민의 생명과 안전을 책임져야 할 대통령의 자세가 아닙니다. 다음으로 서영교 최고위원의 발언이 있겠습니다. 전화 위복입니다. 이재명 대표에 대해서 영장이, 영장이 기각되었습니다. 기각된 영장에는 영장이 기각된 내용에는 이렇게 나와 있습니다. 다툼의 여지가 있다. 증거인멸의 염려가 있다고 보기 어렵다. 그래서 피의자의 방어권 보장이 필요하고 증거인멸의 염려 정도 등을 종합하면 피의자에 대하여 불구속 수사가 원칙, 불구속 수사의 원칙을 배제할 정도로 구속의 사유와 필요성이 보기 어렵다. 라고 이야기했습니다. 천만다행입니다. 그렇게 이재명 대표가 증거가 하나도 없어요. 저는 돈 받은 게 없어요. 저는 잘못한 게 없어요. 라고 그렇게 외쳐댔는데 다행히 영장 기각 사유에 그런 내용들이 유추될 수 있습니다. 수많은 사람들이 현장에 있었습니다. 비가 오고 있었고 이재명 대표가 나오는 그 현장에서 수많은 사람들이 비를 맞으며 눈물을 흘렸고 그러나 그것은 기쁨의 눈물이었습니다. 이제 바뀌었습니다. 상황이 바뀌었습니다. 윤석열 정권은 기네스북에 오를 만큼 400번 가까운 압수수색을 했습니다. 그리고 수십만 장의 수사 기록을 만들었습니다. 그리고 
1600여 쪽의 의견서를 라며 한동훈 법무부 장관이 읽어댔습니다. 그리고 검찰들은 수백 장의 PPT를 연출했습니다. 그러나 이 모든 것은 국민을 속이기 위한 정치검찰의 사기극임이 밝혀졌습니다. 윤석열 대통령 그리고 한동훈 법무부 장관 이원석 검찰총장의 사법 스토킹은 이렇게 막을 내리고 있습니다. 잔인한 대통령입니다. 잔인한 법무부 장관, 잔인한 검찰총장입니다. 그리고 여기서 북치고 장구쳤던 국힘당 모두 사과하고 여기에 대해서 책임을 져야 할 것이다 이렇게 말씀드리면서 윤석열 대통령은 한동훈 법무부 장관 그리고 이원석 검찰총장 파면해야 된다 이렇게 말씀드리겠습니다 경제가 최악입니다 추석이라 전통시장을 다니면 상인들께서 그렇게 이야기합니다 코로나 때의 절반밖에 안 돼요 사람이 나오지 않고 지갑을 열지 않습니다 라고 합니다 이렇게 경제가 어려운 이때 윤석열 정권의 예산에 대해서 여러분께 낱낱이 고발하도록 하겠습니다 윤석열 정권은 그 예산이 국민의 세금이지 윤석열 대통령의 쌈짓돈이 아님을 경고합니다 지역화폐를 전액 삭감했습니다 윤석열 정권은 청년 일자리, 체험특별공제, 구직급여 등 1조 원을 청년을 위한 예산을 삭감했습니다. 그리고 나라에 튼튼한 기반을 만드는 R&D 예산을 5천억 넘게 삭감했습니다. 윤석열 대통령의 쌈짓돈이 아닙니다. 그런데 말이죠. 정반대로 대통령실 예산을 10% 증액했습니다. 특할비 안에 정보, 보안비 등 깜깜이 증액을 10%나 증액했습니다. 과거 영빈관을 만들었던 예산이 기억납니다. 윤석열 정권 경제 망친 것에 대해서 책임져야 할 것입니다. 오늘 신원식 국방부 장관 청문회가 있다고 하는데요. 한번더 정리를 하도록 하겠습니다. 신원식은 이렇게 이야기합니다. 문재인이라고 하는 악마를 탄생시키 초대 악마가 노무현이다 이런 사람 국방부 장관 앉혀서 되겠습니까? 또 이런 얘기합니다 정말 이런 얘기를 설마 이렇게 이야기하는데요 대한제국이 존속했다고 해서 일제보다 행복했다고 우리가 확신할 수 있습니까? 이 사람 일본 사람입니까? 일본 사람도 이야기하지 않는데 일제보다 대한제국이 더 행복했다고 확신할 수 있습니까? 라고 이야기합니다 그리고 이양노가 이완용이 비록 매국노였지만 한편으론 어쩔 수 없는 측면도 있었던 게 사실이다 이렇게 이야기를 합니다 그리고 문재인 대통령의 모가지를 따는 것은 시간 문제다 그리고 5.16을 혁명이라고 이야기합니다 그리고 12.12 쿠데타는 나라를 구했다 이렇게 이야기합니다 전두환을 옹호하고 정광훈을 옹호하고 이완용을 옹호하고 이런 사람을 국방부 장관에 앉혀서 되겠습니까? 당장 국방부 장관 철회하고 이 사람은 스스로 사퇴해야 한다 이렇게 말씀드리겠습니다 이상입니다 다음으로 장경태 최고위원의 발언이 있겠습니다 검찰의 막장 드라마가 끝났습니다 부끄럽습니다 
막장인지 영장인지 모를 일에 한동훈 장관만 망신입니다. 중대 범죄 물적 증거 많다더니 이게 무슨 망신입니까? 피의사실 공표에 대한 법적 책임 좀 제발 지시기 바랍니다. 윤석열 대통령은 또 격노하게 생겼습니다. 검찰의 주장을 액면 그대로 보더라도 본인의 혐의가 아닌 측근의 혐의만으로 아무 연결고리도 없이 구속한다는 것은 성립할 수 없습니다. 수사를 위한 압수수색 영장에 놀릴 순 있으나 구속영장의 논리론 적절치 않다는 보는 시각도 있습니다. 검찰이 압수행 영장과 구속영장을 구분 못한 것 아니냐는 조소도 있습니다. 현재 검찰의 무리한 조작 수사에 대한 수, 수준을 여실히 보여주고 있습니다. 이제 조작 수사에 대해 책임을 물어야 합니다. 부당한 수사에 대한 조작 수사 특검을 받으시기 바랍니다. 1년 반 동안 370번의 압수수색을 받았으니 3개월 특검이라도 받으시기 바랍니다. 영장 청구한 수사검사에 대한 징계, 손준성 검사 등 수, 조작 수사에 대한 특검, 한동훈 장관의 파면 등 모든 책임을 묻겠습니다. 윤석열 대통령은 체포동의안 제가에 대해 대국민 사과를 하시기 바랍니다. 민주당은 정치검찰을 앞세운 윤석열 정부의 저열하고 비열한 폭거에 엄중하게 책임을 묻겠습니다. 방통위와 방심위가 가짜뉴스 척결을 외치고 급조된 대책과 전담센터를 만들면서 내부 혼란이 격화되고 있습니다. 언론 장악 독재 마인드가 탑재된 방통위원장 임명 여파는 방심에도 미치고 있습니다. 방심위에선 내부 게시판에 직원 실명으로 가짜뉴스 관련 행보에 공개 비판글이 올라왔습니다. 위원장이 척결하려는 가짜뉴스는 도대체 무엇이냐 직무도 직제도 불명확한 조직을 편법으로 만들어서 진행하고자 하는 가짜뉴스 척결은 정말 진정위원회를 위한 것이냐 따져 물으며 가짜뉴스 관련 조직 신설 및 시행을 당장 철회하라는 주장이었습니다. 이렇듯 윤석열 정권은 합의제 행정기구와 민간 독립기구를 장악하자 위법과 편법을 동원하며 언론 환경마저 초토화시키고 있습니다. 국정감사에서 철저히 따지겠습니다. 또 국회의장께선 의장 목세 위원을 빨리 추천해 주시기 바랍니다. 기울어진 방심위의 구성을 바로잡는데 하루빨리 국회가 나서주시길 촉구합니다. 풍성하고 편안한 한과이 되시길 바랍니다. 이상입니다. 마지막으로 서은숙 최고위원의 발언이 있겠습니다. 과연 한동훈 법무부 장관의 정체는 무엇일까요? 검사입니까? 정치인입니까? 한동훈 장관이 국회에서 비사실 유포를 하는 모습을 보면 비사실 유포죄를 수시로 저지르는 것이 습관이 된 윤석열 검사 독재 정권의 검사와 동일한 모습입니다. 검사 한동훈이라고 부를까요? 한동훈 장관이 국회 본청 정문 근처에서 도어 스태핑을 하면서 민주당과 이재명 대표를 비난하는 모습을 보면 야당 민주당을 비난하는 것이 습관이 된 국민의힘 지도부와 동일한 모습입니다. 국민의힘 정치인 한동훈이라고 부를까요? 검사 한동훈, 국민의힘 정치인 한동훈 두 가지 모두 잘 어울립니다. 검찰로 복귀하시겠습니까? 국민의힘의 입당에서 정치를 하시겠습니까? 물론 둘 중에 어느 쪽을 선택해도 법무부 장관직은 사퇴해야 하겠지만 헌정 역사상 피의사실을 유포하며 야당 정치인을 가장 공개적으로 탄압한 법무부 장관 
헌정 역사상 공무원의 정치적 중립 의무를 가장 노골적으로 어긴 법무부 장관 역사에 선명하게 기록을 남길 것이니 더 이상 아쉬워하지 마시고 미련도 남기지 마시고 사퇴하시기 바랍니다 한동훈 장관이 자진 사퇴하지 않는다면 윤석열 대통령은 즉각 파면하시기 바랍니다 국회 본회의장에서 건방지고 짜증스러운 표정으로 국민의 대표인 국회의원을 능멸하던 그 모습도 그대로 역사에 남을 것입니다. 한동훈 법무부 장관님 사법부의 판단을 전해드리겠습니다. 귀하가 국민의 대표 앞에서 그렇게 짜증스럽게 떠들던 이재명 대표 구속의 필요성은 정당하지 않다고 합니다. 귀하의 주장처럼 증거가 차고 넘치지 않는다고 합니다. 마지막으로 재임 중에 발생한 검찰의 불법 수사, 표적 수사 그리고 공무원 한동훈 장관의 일탈 행위 증거가 차고 넘치고 있는 것은 아닌지 잘 생각해 보시기 바랍니다. 이재명 대표의 구속영장 기각 결과를 두고 이원석 검찰총장은 사법, 정치적 문제로 변질 안 돼라고 하고 국민의힘 수석대변인, 수석대변인의 입을 빌려 결국 법원이 개딸에 굴복했다라는 논평을 냈습니다. 참으로 사법부를 능멸하는 짓입니다. 인권의 최후 보루 역할을 흔들리지 않고 해주신 사법부에 감사드립니다. 이재명 대표의 구속영장 심사와 결과를 밤새 지켜보며 걱정하셨던 국민과 당원 여러분께 감사드립니다. 긴 명절 연휴 사랑하는 사람들과 함께하는 따뜻한 명절 되시길 바랍니다. 감사합니다. 방금 송영길 전 대표 자택에 대한 압수수색이 시작되었다는 속보가 떴습니다. 검찰이 매를 봅니다. 이재명 대표 구속영장 기각 사태에 대해서 대국민 사과를 할 시점에 또다시 물타기 보복성 압수수색을 하는가 봅니다. 압수수색 시나리오 작가들입니까? 칼은 남을 베기도 하지만 나를 베기도 한다는 사실을 명심하시기 바랍니다. 네, 자, 그러면 회의를 폐회하겠습니다. 의원님들 안녕하세요. 반갑습니다. 그 제가 취임과 동시에 아주 큰 선물을 받은 기분이었습니다. 아, 그렇죠? 사실 어제 그 집에 한 4시 좀 넘어서 4시 반인가 이렇게 집에 도착한 것 같은데 뭐 잠깐, 야, 그렇죠. 오늘이죠. 오늘 들어왔는데 네, 서초구라 요즘 그 굉장히 그 의왕에서 가깝습니다. 그래서 금방 들어가서 좀 쉬었는데 어, 아침에 이렇게 피곤하지가 않더라고요. 아, 그러니까 뭐냐면 전날 원내대표 데스, 당선됐을 때 굉장히 무거운 느낌이었는데 어, 당대표님의 기각 소식을 들으면서 무거운 짐이 한반 이상은 어, 사라졌다 이런 느낌이 들었습니다. 어제, 마, 어제 많은 의원님들이 어, 최고위원들하고 많은 의원님들이 함께 빗속에서 또 우리 당원과 많은 지지자분들이 끝까지 그 빗속에서 함께하면서 어, 염원하고 기도하고 그 뜻을 모았던 그 힘이 어, 이재명 대표님의 어, 영장 기각으로 어, 돌아온 것 같습니다. 
아, 정말 감사드리고요. 역시 검찰의 무도한 행위에 대해서 사법부가 아직은 법적 정의가 살아있다는 것을 보여준 어, 판단이었다고 생각합니다. 오늘 그 최고위원회에서 회의 중에서 여러 차례 했지만 이번 일에 대해서 반드시 대통령께서는 사과를 해야 됩니다. 맞습니다. 네. 맞습니다. 그동안 정치를 무력화시키면서 어, 검찰을 동원한 검찰 정치 그리고 어, 독선과 독주에 빠졌던 대통령께 다시 한번 말씀드리고 싶습니다. 이 문제에 대해서는 정중히 사과하시고 그 책임을 물어 실무인, 실무총괄 책임이었던 법무부 장관에 대한 파면 조치를 즉각 취해줄 것을 부탁드립니다. 아울러 어, 정부 여당, 대통령과 정부 여당, 특히 정부 측에 국회에 대한 태도의 변화를 요구합니다. 어, 이렇게 아나무인으로 국회를 무시하고 국민의 대표기관인 국회를 무시했던 정부를 저는 본 적이 없습니다. 최소한 전두환 정권조차도 형식적으로 존중하는 자세를 취했습니다. 전국 대통령과 정부가 국회를 대하는 태도를 바꾸지 않는다면 표치를 기대할 수 없습니다. 그 태도를 바꾸는 시작은 국회의 다수 의견으로 국무총리 회의만을 보냈습니다. 그에 대한 대통령이 국회의 다수, 다수 의견, 의견에 대한 존중을 표해 주시기 바랍니다. 그것이 여야 협치의 시작이 될 겁니다. 어, 오늘 그 사실 추석 명절 하루 앞두고 의원님들 이렇게 오시게 한거 정말 송구합니다. 어, 여러 가지 상황을 놓고 고민하다가 좀. <웃음> 예. 예. 했는데요. 다른 것보다도 어, 최고위원회에서 그 입장문을 하나 채택한 게 있습니다. 제가 말씀드렸던 내용의 대부분을 어, 포함되어 있는 내용인데요. 어, 이게 지금 의결 좀 해주세요. 아, 비공개로? 예, 예. 자, 그러면 일단은 비공개로 한 다음에 제가 말씀을 드리겠습니다. 네. 회의를 좀 비공개로 전환하겠습니다. 네. 언론 여러분들께서는 상대적으로 협조를 해주시고요. 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는 끝까지 간다 우리